0: Dzień dobry. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Oglądasz naszą komandę? Oczywiście. Tak? I co, myślisz, że mm -hmm. wygrają? Bo póki Myśl... co to... jest? Myślę, mocy, że nie,
1: ale, ale dopóki piłka w grze...
0: Myślisz, że nie? Powiedziałeś to?
1: No myślę, że nie wygramy, ale chciałbym, żebyśmy wygrali.
0: No, myślę, że wygramy, że tu będą działy się jakieś rzeczy w końcówce. Jest tylko pięć punktów. Nie wiem, po co Kulik czekał tutaj. To jest klasyczny kulik, ale nie wiem, czy Karol zwracasz uwagę, ale mnie trochę martwi, znaczy martwi. no to Izrael dobrze radzi sobie w obronie, a przede wszystkim utyka tyka dziury, ale Sokołowski jest poza grą kompletnie. Aczkolwiek Michalak dobrze gra w miarę, o ile to, to można nazwać dobrą grą, to jest i tak świetne.
1: Mhm.
0: I to mi się podoba, no ale gdyby był Ponitka, już nie mówię o Wacy, to myślę, żebyśmy przeszli sobie teraz ten mecz. Dobrze, Karol.
1: Szkoda, że nie pojechałeś na kadrę.
0: No żałuję, no bo... ale to z lenistwa troszeczkę muszę się przyznać. Dzisiaj będzie dużo rzeczy do przyznawania się, podejrzewam, yy, z lenistwa i poza tym logistycznie. No, musiałbym tam zostać, niekoniecznie mi to jakoś pasowałoby z pracą. W nocy wracać też, wiadomo, są dziury transportowe w Polsce, że między jakimiś godzinami jeżdżą pociągi, autobusy. No i tak wyszło. No. Tak zwane ale
1: obie... pierwszego świata.
0: Tak, nie chciałem brać samochodu, no bo to też tyle kilometrów się wlec, potem wracać same, no nie, no jakaś taka niechęć mnie złapała, ale patrząc na to w telewizji to Karol mamy ja nie będę pałowanka robił, czy ja to jest zasługa, że jest 11 tysięcy osób wow, tylko naprawdę fajnie to wygląda ta hala się nadaje moim zdaniem i wyobrażam Aha. sobie na przykład Puchar Polski rozgrywany w takim obiekcie przy takiej ilości publiczności Aha. nie w Warszawie, w hali która służy do WF. Dobrze, Karol, mamy małe niusiki. Trener, już chyba eks-trener, który fundował pewnej drużynie w gwiazdkę treningi, jakby było odklejono od rzeczywistości. Sam zrezygnował. John Beeline przestał być trenerem Cleveland Cavaliers. Mhm. Karol, dodając do tego wypowiedzi Adrian Monda, że w Cleveland jest gorzej niż w Detroit było gorzej, to to jest czyja wina? W sensie czy to, co zrobił Beeline i plus jakiś te, no, Sexland, czyli to, w jaki sposób chciano stworzyć, chce się stworzyć dalej, młody jakiś tam trzon drużyny, pozyskując jednocześnie Dramonda w ogóle, robiąc jakiś taki karkołomny ruch, to Cleveland który raz jest w przebudowie w tym sezonie, Karol?
1: Kolejny. Nie liczę już tego. Nie, nie, śledzę, nie śledzę aż tak bardzo tego, co się dzieje w Cleveland, bo są ciekawsze rzeczy w NBA.
0: Ale Karol myśli, że to jest taka dysfunkcja, aż dysfunkcja? Bo to, wiesz, mówiliśmy o Nowym Jorku, o Chicago, a tak naprawdę prawdziwa dysfunkcja schowała się w krzaka.
1: Nie, to jest, po prostu, to jest po prostu spalona ziemia po, po Lebronie. I tu ja nic złego nie mówię. Po prostu dostajesz Lebrona na 4 lata. raz, Cztery razy wchodzisz do finału, raz zdobywasz tytuł. I myślę, że jakby taki, taki stan już nakreślić w większości drużyn w NBA, żeby nie powiedzieć wszystkim, to, to większość, żeby nie powiedzieć każda, taki stan już by brała. Pamiętaj, pamiętasz, drużyna oddawała piki, drużyna wymieniała skład, robiła takie roszady na teraz, na ten moment, dla Lebrona, dla zwycięstwa, dla tytułu. Raz się udało na 4 lata, tak jak powiedziałem, większość drużyn by to brała w ciemno, jeśli nie wszystkie. Lebron odszedł i została dziura, no, kolosalna dziura. Kevin Love tej, tej dziury nie załatał i chyba nikt się nie spodziewał, że będzie ją łatał. Odszedł Tyron Lu. Czarnik Fry skończył karierę i... No i wiesz, są drużyny, które, które sprawnie potrafią przejść przez okres budowania się. No na przykład widzimy Memphis, jak się, jak się pięknie odbudowuje. Nawet nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Niektóry, nie, nie, raczej, raczej to się nie udaje tak płynnie i Cleveland, Cleveland jest tego najlepszym przykładem. W ogóle zatrudnienie Beeline'a, gościa, który jest wiekowy, on jest po 70, nie wiem dokładnie ile ma lat, ale jest wiekowy, do tej pory pracował tylko więc jej a specyfika pracowania w uczelnianej koszykówce dla koszykarzy, którzy oficjalnie nie zarabiają, albo powiedzmy, powiedzmy, no w większości oficjalnie nie zarabiają, a przejście na zawodową koszykówkę zawodników dobrze zarabiających, zawodników dumnych, którzy mają swoje wielkie ego, raz, żeby ich utrzymać wszystkich w ryzach, a dwa, żeby temu ego, odmienia się ego, czy nie, nie odmienia się temu ego dać upust, to, to nie jest takie proste, to to wielu, wielu trenerów o tym mówiło. Wielu trenerów o tym mówiło. Ci, którzy na przykład nie chcieli brać kadry amerykańskiej. Jest specyfika trenowania ludzi, jest specyfika trenowania zawodowych koszykarzy w NBA i b nie sprostał temu, temu wyzwaniu. No, trudno mu się dziwić pytanie, dlaczego został zatrudniony. I no, to, to, co się dzieje w Cleveland, no to wiesz, czy, czy spodziewaliśmy się, że tam będzie lepiej? czy Spodziewaliśmy się, że tam będą się, się działy jakieś Ech. fantastyczne Ech. rzeczy. Miasto samo w sobie no nie, to już, tak, yy, czekaj, tak, tylko jedno tak, zdanie powiem, jedno, jedno tylko jedno, jedno, bo zapomnę, to już przecież yy, Joe Kim Noah mówił, co to jest Cleveland, kto tam już yy, słyszałeś kiedyś, żeby ktoś mówił, że jadę na wakacje do Cleveland, no Cleveland jest, jaki jest, ma, ma właściciela, jakiego ma i w jednych yy, miejscach, tak geopolitycznie i tak ogóle, w ogóle, no, klimatycznie może się to odbywać łatwiej, w innych miastach się odbywa trudniej, no. tym bardziej, jak masz takiego ciężkiego w relacjach właściciela, który musi mieć ostatnie zdanie.
0: Chciałem żeś mordę, że prowadzimy po rzutach osobistych kuliga, natomiast już jest minus cztery, bo ciepłnęli nam truje i jest jeden do końca, jakby ktoś nie oglądał, także byłem optymistyczny, a potem mi przeszło. Ale Karol Gruszecki, który teraz u mnie jest na ekranie, miał step back trójka. Widziałem, że Karol pracował mocno na tym. Nie trafił, ale to i tak dobrze, dobrze że próbuje. Mi się podoba.
1: Karol chyba z Kaspą pracował nad footworkiem, A, czy nie?
0: Tak, poza tym Karol, kurczę, zaczął latać. On chyba się pewniej poczuł po tej kontuzji. I powiem Ci, że na przykład na Pucharze Polski albo nawet w tym meczu on potrafi takiego... Może on ma kłopoty z wykręceniem jakiegoś windmilla w kontrze, ale jak jest w tłoku i ciepnie komuś, to... Mamo, takich rzeczy to ja nie widziałem od dawna u Karola. Świetna sprawa to jest. Mike Taylor teraz nie ma głosu. Yy, dobrze, natomiast zostawiając Cleveland, bo Ty powiedziałeś... O trenerze. Mi się wydaje, że na samym początku to było do dupy, bo tak, tak trochę wybrali sobie Larego Brauna, który był po 70 mentalnie i został wyciągnięty z NCAA. Z miejsca, gdzie nawet jeśli ci zawodnicy, którzy są one and done nie będą go szanować, to oni tak dalej ma jakiś tam autorytet w szczeblach władzy uczelnianej, wiesz o co chodzi.
1: Tak, tak, tak. Jak przychodzisz
0: do NBA, no to to jest spółka z O i no Musisz tak robić, żeby, żeby ludzie byli zadowoleni, którzy cię zatrudnili. No, to jest jak gra komputerowa. A jeśli nie potrafisz okiełznać takich zawodników, bo to chyba kłopot polegał na, na tych walorach, które powinien mieć trener, no to skończyło się, jak się skończyło. Mhm. Przejdźmy, Karol, na szybko do mojego ulubionego tematu. Władze Chicago Bulls zastanawiają się nad zmianą managementu. Ja nie wiedziałem, że ja to kiedyś powiem, ale... Nie musieli doprowadzać do jakiegoś wypadku drogowego, żeby ktoś zrezygnował i chciał jakichś zmian. Także jestem podwójnie dumny, poczekaj jak wyprowadzają nasi piłeczkę. Dobrze. Mark Bartelstein.
1: Aha.
0: Ma być dla Chicago Bulls. I to jest taki. Taki, no, blueprint, który no, zapoczątkowali, znaczy ja nie wiem, czy można powiedzieć zapoczątkowali, no bo to może złe słowo, no ale zaczęło się to w Los Angeles Lakers. ropelinka, wiesz, połączenie świata managementu, pieniążków, zawodników, kontrakcików ze światem zarządzania drużyną. I tak dla przypomnienia, nie wiem, czy to są aktualne dane, ale wydaje mi się, że tak, że wśród, y, że tak powiem, staj w stajni pana Bartelsztajna jest Kyle Lowry, jest Bradley Bill, i masa innych zawodników, którzy są znani, ale, no ale może nie chciałbyś mieć ich w drużynie. Brandon Clark na przykład, to, to już lepiej. Michael Porter, to już znacznie lepiej. Jabari Aha. Parker, przypadek. No i wydaje mi się, że to może nie być dobry ruch, ale i tak podziwiam władze Chicago Bulls za to, że ruszyli dupy. No. Wiadomo, na czym tu chodzi o jedną osobę. I zaczęli myśleć nad tym, co się dzieje że ten projekt GARPAX po prostu nie zdaje egzaminu. W końcu ktoś o tym pomyślał. To mi się podoba, Karol.
1: Lepiej późno niż wcale, tak. można powiedzieć. Masz jakiś komentarz do tego? Nie, raczej nie. Zobaczymy, zobaczymy jak ta, jak, jak, wiesz, co przyniesie przyszłość. No, bo sama zmiana, samo zastanawianie się.
0: Ja obiecałem, ojej, już jest minus Słyska. 6 minuta do końca, Karol. To niedobrze jest chyba już. No niedobrze. E Mamy do coś do co nas wpienia, bo ja mam małe co nas wpienia. Nie będę mówił o tym, o czym rozmawialiśmy, Karol, przed wizją, ale mam jedną rzecz do co nas wpienia. Związaną z NBA. chodziło
1: to, to, co mówiliśmy, to nie było wpieniające, to było śmieszne.
0: no to, to jest cały czas śmieszne i nie będziemy chyba o tym mówić, bo nas zdemonetyzują. To jest modne słowo na YouTubie ostatnio. Yy, masz coś, czy nie masz? Raczej nie. A ja mam, Karol, taką rzecz. Może się przypieprzam ale zauważyłeś, że od momentu, kiedy Dwayne Wade, broń Boże, się z tego nie śmieje. Moje zdanie to moje zdanie, ale myślę, że należy okazać nawet y, z taką wiadomością szacunek. Mówię tutaj o no, potwierdzeniu przez Wade'a, zmiany płci jego dziecka i tak dalej, że Dwayne Wade podczas meczu gwiazd wypowiadał się, że on czuje, wiesz, jakby to była misja od Boga, czy coś, że on czuje, że teraz jak nie ma Kobiego, to cała scheda i to, co może dawać innym ludziom i to wszystko pozytywnego, związanego z jego karierą, to teraz będzie ciążyć na nim. Wiesz, że on będzie takim, takim głosem rozsądku w NBA.
1: No wiem, no... słuchaj, ja, jeżeli on tak, tak jeżeli... W granicu
0: trochę, życie ci odbiło albo żona opowiadała ci głupę. to ja szanuję Dwayna Wade'a, od początku był moim ulubionym zawodnikiem w NBA, jeszcze jak miałem takiego i naprawdę chyba więcej mam z nim związanych gadżetów niż z innymi zawodnikami, ale... No to mi się nie podobało, to tak trochę zabrzmiało, może wycięte z kontekstu, że on jest samozwańczym takim, wiesz, Mesjaszem, który tam będzie prowadził ludzi, bo teraz nie ma Kobiego i... Ktoś
1: mówi. A, nie wiem, wiesz, musiał, musiałbym, nie wiem, czy ty słyszałeś, czy, czy, czy to słyszałeś, czy czytałeś, bo jeśli, jeśli czytałeś, to trzeba by było przeczytać sprawdzić cały... Powiedz
0: jakiejś, nie wiem, czy amerykańskiej śniadaniowej telewizji. Ja o... wiem, ja wie, tak, to, to... ja
1: wiem, ja też to widziałem, tylko nie widziałem całej rozmowy. Najlepiej, wiesz, jak było zadane pytanie, bo czasem, no wiesz, jak to jest, czasem pytanie jest sformułowane tak, żeby naprowadzić cię na jakąś odpowiedź. Jeżeli Dwayne czuje taką misyjność, że po zakończeniu kariery, że jego platforma jest na tyle duża, że że jego głos jest ważny i słyszalny i on czuje, że ten głos jest potrzebny, no to jeżeli ma coś ciekawego do powiedzenia, to ich się wypowiada, wiesz. Ja też pewnie uważasz, że Dwayne Wade jest jednym z, z bardziej ogarniętych, jak to się mówi, ludzi w NBA. Już no, szeroko rozumiany NBA, bo skończył karierę. Zawsze był człowiekiem, który miał głowę na karku, chociażby świadczy to fakt o tym, że, że robi dużo biznesów poza koszykówką, a nie każdy koszykarz to robi, nie każdy to potrafi. Jeżeli ze spektrum tematów, na które będzie się kusił odpowiadać, nie, nie rozejdzie się aż tak bardzo na tematy, na, na, o których nie ma pojęcia, tylko gdzieś tam coś słyszy i coś mu się wydaje, no to, no to poczekamy, zobaczymy. Na razie chyba nie mam zdania, bo nie słyszałem na razie jakichś takich głupot z jego strony. I, nie, to specjalnie
0: bulwersuje, ja się... ale jakoś mi to zaskoczyło. Myślałem, że Dwayne Wade będzie unikał tego typu rzeczy. On jak gdyby wiesz, dał się ponieść na fali tej, nie wiem jak to nawet nazwać, tej całej sytuacji. No mówię, wiesz, może
1: on tam, ludzie, ludzie z jego otoczenia, szeroko rozumianego otoczenia, te rzeczy, które robi w Stanach, rzeczy, które robi w Chinach ze swoją marką butową, może ma takie poczucie, że, że ludzie chcą słyszeć to, co on mówi. Nie wiem. Zobaczymy, jakie będą efekty. Zobaczymy, czy nie, będą, nie będzie jakichś tam baboli medialnych. O, dobrze. To
0: taką... Ja nienawidzę tego słowa już powoli, ale to jest taka klamra kompozycyjna. Powiedziałaś, powiedziałeś... Y, jeszcze raz, możesz to ostatnie zdanie powtórzyć?
1: Me medialnych baboli?
0: Medialnych baboli, dokładnie. Ponieważ przechodzimy, Karol, do meczu gwiazd, znaczy weekendu gwiazd 2020, tak to nazwałem tutaj, Ogólnie chcę, żebyśmy trochę przy tym zostali, bo wydarzyły się naprawdę ciekawe rzeczy. Mhm. Ale Karol, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nagrodę Złotego Dzbana, chociaż to też ciężko, no bo to nie moja wina, dałbym sobie.
1: Prawda? Sobie samemu? Ty sobie? Tak,
0: tak ja znaczy... sobie. Wnioskuję o to, żeby dać... Znaczy, ja wytłumaczę sytuację, nie? To nie jest ode mnie zależne, ale wydarzyła mi się mi taka, Karol, rzecz, że... W... No, można powiedzieć, całą dobę wcześniej dostałem mocnego zapalenia dziąsła. Moje twarz wyglądała, jakbym spędził ale, 24... Ale co się stało? No właśnie nie wiem, co się stało. Byłem u specjalisty i no, ja mam taką tendencję, że podrażnię sobie dziąsło nad szczoteczką albo coś mi wejdzie jakby mocniejszego w dziąsło. I moje dziąsło to jest jak kariera Grega Odena. No. One są, ale nie wiadomo, czy działają.
1: A co, weszło ci coś mocnego w ostatnio?
0: Prawdopodobnie, wiesz co, miałem mam za mocną szczoteczkę, bo teraz zmieniłem i y, chyba mi tam coś się podrażniło, no i
1: gigantycznie czy mi rejst. Czy jest to szczoteczka Jordana?
0: Karol, nie wchodźmy w szczegóły, to nie jest istotne. Moja morda wyglądała w ten sposób, jakbym został zamknięty z kimś, kto mnie bardzo nie lubi przez 24 godziny i ta osoba byłaby ode mnie 4 razy większa, biła mnie tylko dlatego, że do momentu, żebym nie stracił przytomności i żebym nie mogła lać dalej, żebym to czuł.
1: Czy jest jakaś konkretna taka osoba? Mówisz o tej osobie, która by mnie biła? No powiedzmy, że cię nie lubię, jest od ciebie cztery razy większa i w ogóle. Czy jest nie tak, czy taka osoba istnieje?
0: Nie sądzę, ale pewnie by nie dała rady. bym na przykład gaz przy sobie albo coś, nie wiem. To nie jest ważne, ja tylko chcę zobrazować skalę problemu i Karol, nawet chciałem się wykręcić z tego udziału w studiu, ale już nie, nie będzie widać, Michał, zamalujemy. Jak to potem zobaczyłem, Karol, to była jakaś masakra. Najlepsze było to, że to zeszło mi dosłownie, następnego dnia wstałem, przyłożyłem trochę lodu i poczułem, jak no, po prostu zaczyna mi się to zmniejszać. No, nie będę mówił o szczegółach, ale smak w ustach jest zupełnie inny po takim wydarzeniu. I na to APAP nie pomaga. Dlatego jeśli ktoś to widział i dostał na przykład raka powiek, bardzo przepraszam, będę partycypował w kosztach leczenia. Yy, Do tego tak. A ogólnie Ale? ciekawe doświadczenie, powiem wam, że bycie w studiu to nie jest takie hejkum gejkum, siedzicie sobie i tak dalej, bo wbrew pozorom najtrudniejsze jest to, żeby się tam nie zamulić. Poważnie. Bo tak to człowiek ogląda, jest kilka osób i nagle, wiesz, tracisz skupienie Dlatego to jest, uważam, najtrudniejszy.
1: Pozdrowiłeś mnie? Nie. Dziękuję. Proszę. Pogadajmy. Czy mówisz, że ogólnie fajnie było?
0: Nie, ogólnie było fajnie, ale ja nie jestem zadowolony z tego, że gdybym poszedł w niedzielę na ten cudowny mecz, a potem nawet wydawało mi się, że byłaby taka szansa, bo mógłbym z jedną osobą się podmienić, to byłby mniejszy wstyd. A wiesz co, pierwszy występ w telewizji Zwłaszcza osoba, która jest jakimś pedantem psychicznym yy, powinna zaliczyć jako dobre, a pobicie w windzie przez wyimaginowanego cztery razy większego osobnika nie jest komfortowe. No, ale było ciekawe, powiem ci, że na, nawet nawet. Dobrze. Aż takiego wstydu nie było. Dobrze, Karol. Weekend gwiazd. Poczekaj, bo jest tylko minus 3 i tamten trafił osobistego, jest 20. Będzie jakiś klacz, może będzie jakiś rzut koszarka na dobry
1: Gal Mekel, był, były zawodnik Dallas Mavericks.
0: Ciekawe, czy komentatorzy w TVP się zorientowali. Jest byłym, a nie przyszłym. Poczekaj, drugi osobisty?
1: Przyszłym byłem.
0: Trafił. Traf, Lipa. Dobrze, nie będziemy chyba rozmawiać o żenującym meczu celebrytów, bo to chyba nie, nie. powinno być poddawane dyskusji. Ym, o meczu USA reszta świata jest co rozmawiać, Karol, bo wydaje mi się, że w tym meczu nie wydarzyło się nic poza tym jak obfita i ciekawa wyrasta powoli kadra Kanady, znaczy wyrasta to cudzysłów, tak? ale myślę, że rok, dwa i ci zawodnicy, którzy są w NBA, to naprawdę będzie coś w tej kadrze.
1: No w ogóle reprezentacja Kanady, jeśli by się udało, bo to wiadomo, że nigdy nie jest łatwo najlepszych ściągnąć w wakacje, ale gdyby się Kanadzie udało na jakąś wielką imprezę ściągnąć wszystkich najmocniejszych zawodników, no to Kanada chyba nie byłoby przesadą powiedzieć, że będzie się liczyła o medale, jakaby to nie była impreza czy, czy Mistrzostwa Świata, czy Olimpiada z takim talentem, jaki teraz mają
0: dlatego to jest chyba jedyny punkt zawczepienia, Karol, jaki znalazłem na tym, na tym meczu no i wiadomo, no, te takie chyba najbardziej no nie wiem no, takie skupiające ludzi no, to jest Gramoranta z Zajonem. No, to, to jest coś, coś co będziemy oglądali w meczach gwiazd Miejmy nadzieję, że w takim formacie jak Mecz Gwiazd był rozgrywany teraz, ale to za chwilę. Karol o konkursach, bo tu będziemy się bifować w tym momencie. Jak chcesz. Shoot. Znaczy ja, ja to zrobię, no to nie jest kwestia czy chcę, ja to muszę zrobić, żeby prawda wyszła na
1: wierzch. Prawda jest najważniejsza.
0: Ładnie. Y Skills Challenge, Karol, nie będziemy tu o niczym rozmawiać chyba, bo tu nie ma o czym rozmawiać natomiast yy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o konkurs trójek, bo to też się Karol mi przydarzyło w studiu, pojawia się grupa ludzi, która mówiła, że był tak ciekawy, że, że to nieprawda, że nie był nieciekawy, a ja Karol właśnie uważam, że był nieciekawy, w sensie, że tam startowała taka ilość strzelb, już pal sześć, śmieszki z zakalawina, mamy 2020, oni mają jedną stację z kolorowych piłek, piłka gdzieś tam wyciągnięta na łokciu od sponsora, która jest warta więcej, a oni podniecają się 20, 22 punktami zdobytymi w eliminacjach. I z tym miałem nie. największy problem. Ja rozumiem, że to nie jest prawdziwy mecz, to nie jest walka, jak to się mówi, o złote kalesony, ale
1: come on! Kaman. come on! Ja fanem nie byłem tego usprawnienia z tymi dwiema stacjami od sponsora. Amerykanie mają takie powiedzenie, jak coś nie jest zepsute, to tego nie naprawię, w ogóle nie rozumiem. No znaczy sens, no sponsor, jeżeli zapłacił, no to dostał dwie, dwie stacje, ale czy, czy postawił taki warunek zaporowy, że daje pieniądze dla, dla tych dwóch stacji? No chyba NBA jest na tyle bogata, że, że nie musiała tego mieć, a jeśli chciała to mieć, to nie rozumiem zamysłu, nie rozumiem celowości. No masz pięć stacji po pięć rzutów, parę lat temu było usprawnienie, że dostajesz money Ball na całe stanowisko wybrane stanowisko, które chcesz i moim zdaniem dosyć, ten konkurs jest jak jest, jak ktoś nie lubi oglądać rzucających ludzi za trzy punkty, to niech ich nie ogląda a czy, czy te dwa dodatkowe stanowiska jakoś dodały pikanterii czy atrakcyjności temu wydarzeniu, no nie do końca to nie, nie, nie byłem fanem tego usprawnienia mam nadzieję, że to jest jednorazowa rzecz no bo no bo wiesz, to, to są rzuty za trzy punkty Trenujesz je, masz jakiś tam swój odsetek trafionych rzutów na treningach, w meczach, to jest, to jest twoje rzemiosło, to jest twoja rzecz. Im więcej udziwnień jest w tych konkursach, tym więcej przypadkowości, jeśli chodzi o zwycięzcę. No bo wyobraź sobie, że nagle za rok czy za dwa będzie rzut z połowy, będzie rzut za połowy. I tu wchodzi element przypadkowości, bo możesz na przykład nadrobić sobie pięć, no to, tak teraz spekuluję, bo tamten mecz, ten, ten rzut Mountain View był za ile? Za trzy punkty. No to powiedzmy, możesz sobie nadrobić trzy niecelne rzuty jednym, no nie bójmy się użyć słowa farfoclem, bo to nie jest rzut, który trenujesz normalnie. Wiadomo, zasięg zawodników NBA jest, jest, jest no, nieprawdopodobny i oni trafiają regularnie z dalsza niż zwy, zwyczajna linia za trzy punkty, ale mimo wszystko nie jestem za tym i, i tyle. I tyle, jeśli chodzi o konkurs. No bo czy on był ciekawy, ja czy nie, nie był ciekawy.
0: Ale mi nie przeszkadza, Karol, z tym sponsorem. Tylko moim zarzutem jest to, że nawet jak ta piłka jest tam, to oni po prostu tego nie trafiają. Ja wyszedłem z założenia, że przy takim składzie konkursu sadów, który i tak, tfu, konkursu truje, który i tak nie jest wyżyłowany, można było spodziewać się tego, że statystyczny zawodnik trafi 60% tych rzutów. O to tylko mi chodzi, Karol. Ja, ja rozumiem, rozgrzanie, forma, wszystko jedno, rozumiem, ale mamy 2020, drużyny rzucają po 100 rzutów z dystansu, z czego 70 czasami to mogą być trójki. O, oh, come
1: No, Ale wiesz, wchodzi czynnik ludzki.
0: No, Ale trenując to, Karol, codziennie, rzucając dziennie po 1000 trójek,
1: no tak, ale nie trenujesz przy wypełnionej hali, bo nie jesteś w stanie w taki sposób trenować. No, no nie, możemy, nie możemy w 2020 roku pomijać, pomijać faktu, że głowa, doświadczenie i no, no przede wszystkim głowa to jest, to jest ważny element w rzucaniu za trzy punkty. Zgodzisz się chyba ze mną.
0: Nie, no tak. poza tym ja też liczę się z tym, że wchodzisz na ten konkurs, bo jest imprezka, jest weekend gwiazd, wczoraj czy tam godzinę temu coś robiłeś, a propos tego tu się bawisz, dobrze, ja to rozumiem. To, to, to jest, jest jedyna okoliczność łagodząca, mówię tylko czego się chciałem spodziewać.
1: To jest, dla mnie to jest właśnie fajne, że, że widać, że żeby pokonać rywali, żeby wygrać, to, to musisz nie tylko ich pokonać, ale pokonać samego siebie. Jak to poetycko
0: zabrzmiało teraz. <laughs> Dobrze. Karol Coelho, przejdźmy do konkursu wsadów. Mhm. Aaron Gordon, Karol został okradziony. To, co napisałeś, nie jest prawdą.
1: Możesz tak uważać. Ja mam zdanie... Nie, takie, to, nie, 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 nie. To nie ma co uważać.
0: Ziemia jest okrągła i każdy, kto mówi, że jest płaska, to to, to to jest... Nie będę używał. Zagwisz, to będzie pasowało.
1: No dobrze, to powiedz mi, dlaczego tak uważasz?
0: Bo... Nawet rozmawiałem podczas studia z Piotrkiem Grabowskim na ten temat. Ja wiem, że różnica w ogóle między nimi jest kolosalna, ale rozmawialiśmy między innymi na temat tego, jak uniwersalnie można tłumaczyć niektóre rzeczy, co dla kogo jest trudniejsze. No i doszliśmy do takiego, powiedzmy, punktu środkowego, gdzie tak naprawdę wykonywanie tych ewolu ewolucji, nie jest ani prosta, ani trudne, bo to zależy też od uzdolnień tego Dunkera, od siły, od tego, z, czy z jednej, czy z dwóch nóg robi naskok, ale uważam, że ten wsad, na którym przeskoczył przez Tako i w stopklatkach okazało się, że Tako nie został nawet dotknięty, tylko po prostu jego dłonie gdzieś tam się oparło, opadającego Gordona i tak naprawdę przeskoczył Takofola, Karol. Gościa, który mógłby być sprzedawany jako ściana karton-gipsowa w Kastorami, i nikt by się nie zorientował, bo jest tak wysoki. Przeskakujesz z A... zapasem kilku centymetrów nad nim i nie dają ci pięćdziesiątki, stary. To jest kradzież, bo to jest A... znacznie tak, tak. trudniejsze od tego, żeby zrobić z linii osobistych windmilla, pamiętając o tym, że robił to James White i, i kolosalnie inna ilość zawodników, nawet nie z linii osobistych, tylko powiedzmy z terenu półkola przy linii osobistych, gdzie jest wykonywana, zrzut rzut sędziowski gdzie jest wykonywany.
1: Dobrze. Wiesz co, Aron Gordon jak najbardziej zasłużył na zwycięstwo teraz i w 2016 roku przeciwko Zakowi Lewinowi. Ale bo,
0: widzisz, ja tego właśnie nie twierdzę. Twierdzę, że w tym wsadzie przy tej ocenie został pokrzywdzony i nie wiemy, co by się stało w następnej no to
1: kolejce. Rozumiem, to nie było następnej, bo to już był finał. Ale Ja uważam, że tak. że.
0: Jak już czy Gordon Aaron... to wygrał, bo właśnie pamiętam.
1: To już, chyba, to już chyba był ostatni, z tego co pamiętam. Aaron Gordon jak najbardziej zasłużył i teraz, i w 2016 roku. Tylko, że zobacz. Tylko, że jasne, oczywiście, przyjmuję te argumenty, wszystko wniósł dużo świeżości, wniósł rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej w konkursach wsadów. E, tylko, że mówić, że został okradziony, to jakby na Conahan wszedł do finału, bo on był jeden punkt, jeden punkt po rundzie, po pierwszej rundzie. Wtedy jakby on wszedł do finału, można powiedzieć, że ktoś został ograbiony, bo no, bo chyba się zgodzisz, że, że Derrick Jones Jr. i Aaron Gordon to była trochę inna liga w porównaniu do Howarda i Conahana. Więc, a wracając do tego wsadu, co powiedziałeś, on, on, on nie przeskoczył czysto przez taką. wiesz, nawet jaki, ja, tako, jaki by nie, nie było. Nie, 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 nie. Nie przeskoczył, nie przeskoczył nie. czysto, nie nie posłuchaj mnie, nie przeskoczył Ale czysto dobrze. przez niego, oglądałem, oglądałem to sto razy, oglądałem to...
0: Karol, bo przeskoczył przez niego czysto i opowiadasz głupotę. Oglądałem
1: teraz. to sto razy. Nie,
0: Prze nie,
1: przeskoczył, nie przeskoczył przez niego czysto to i tak, a... Po pierwsze był w wyjściowej pozycji tako był pochylony, a jak Gordon przez niego przeskakiwał, to jeszcze bardziej się pochylił. Widzisz w końcowej fazie, że jakby, że jakby nie zabrał tego wszystkiego, to mógł go przewrócić. Gdyby, gdyby tako był tekturową, tekturową wiesz, no, figurką, to by się przewrócił. Ale to jest, to, jest, to jest detal, to mniejsza z tym.
0: Nie, to Na nie, nie jest detal rol, bo wydaje mi się, że oglądałeś konkurs sadów z
1: 2016. No to nie, to, no to nie przeskoczył czysto poważę. tako follow. Aaron Gordon nie Oczywiście, przeskoczył że... czysto tako follow. Nie, nie przeskoczył, przeskoczył czysto. Dopiero, I, i, dał sam, I pierwsza rzecz... Tak, że... Dotknął, a nie on tako. Nie, nie. nie wierzę. W to, I Karol. w ogóle... W ogóle w wyjściowej pozycji takofol nie stoi prosto i oczywiście tutaj stopień trudności jest nadal wysoki, bo takofol jest bardzo wysokim gościem, ale, ale takofol przede wszystkim w wyjściowej pozycji nie stoi prosto i w momencie jak, jak dostaje piłkę, bierze piłkę Gordon od niego, to on jeszcze bardziej się pochyla, ale to nie jest ważne. To jest bardzo ważne. To, to jest, to jest półważne. Bo, bo, bo zarzuca się też, też e, Derrickowi, Jonesowi, Juniorowi, że on w zasadzie e, opierał swoje wsady na, na jednej sekwencji przekładaniu piłki pod nogą. Tylko, że trzeba zwrócić uwagę, że nawet w obrębie profesjonalnych dunkerów są ludzie, którzy całe swoje kariery opierają na pewnej sekwencji ruchów. Na przykład, nie wiem, Dimitris Mów krywienko w Ukrainie, on skończył karierę, bo miał operację, miał kolano rozwalone, teraz jest w Harlem Group Protest, jeśli się nie mylę. On miał taki swój ruch, przekładał piłkę, tak przerzucał piłkę nad sobą i skakał, zwrócił uwagę, nie wiem, czy, nie wiem, czy go kojarzysz, on skakał zazwyczaj z jednej nogi. Jest wielu donkerów, którzy trenują i skaszą z dwóch nóg, on skakał z jednej. I w zasadzie w obrębie jednego ruchu, w obrębie jednej sekwencji ruchów zbudował swoją karierę. I dla mnie to nie jest żaden zarzut. Dla mnie zarzutem też nie jest żadnym, że, że ktoś mnie nie zaskoczył, że jakiś wsad widziałem już wcześniej. Bo na przykład... Ja nie arm... wiem, czy
0: to widzisz, ale ja zrobiłem stop klatkę. I tak naprawdę Tako zaczął się osuwać tylko dlatego, że nie zabrał dłoni. Gdyby zabrał dłonie, Aaron Gordon bez żadnego dotknięcia ze strony tak, go przeskakuje. No masz stop Dobrze,
1: ale przecież on nie stoi prosto na tej stop nawet. On ma pochyloną głowę. Widzisz to chyba. No bo, no bo z... jego, głowa, jego głowa byłaby, gdyby stał prosto, to jego głowa byłaby za prawym udem Arona Gordona na stop na którą no, teraz masz. Teraz
0: to jest idealna stop klatka. Tutaj Aron Gordon, nie wiem, może dotyka swoim strojem gdzieś tutaj. Natomiast patrz, gdzie są dłonie Tako. Gdyby Tako zabrał dłonie, to po prostu by stał w tej pozycji, on przez niego by przeleciał. A tak, potem robiły
1: tak. się takie no, rzeczy właśnie. Jasne, tylko trzeba pamiętać, że Aaron Gordon też ma punkt, w którym yy, przestaje już się wznosić on. i zaczyna spadać. I to już jest moment, w którym zaczyna spadać. Tylko, że ja Ale mówię, to co, jest... To jest
0: patrz, teraz kolejna stop klatka. Zobacz, tak, trzyma dalej dłonie. On
1: gentleman, Ale, Rick czy, czy widzisz, że on jest pochylony? Czy widzisz, że on, ma, on jest od całą Karol głowę... jest w tej samej rzucę... pozycji, jak trzymał piłkę, Karol. Zobacz, no tak. on nie zmienia pozycji głowy, proszę. To jest... widzę, to, widzę to, tylko Zobre, jego wyjściowa pozycja. To nie to nie jest tak stojący prosto. Widzisz, że on jest cały czas. I on się tutaj wspina, on się tutaj wspiera. I to ci powie to ci powie każdy, Elfka każdy, każdy Elfka profesjonalny dunker, że, że wsady nad ludźmi. To, to jeśli chodzi o technikę, to nie są, to nie są wsady jakiejś karkołomnej, to nie są wsady o jakimś wysokim stopniu trudności. A to jest, a to jest detal. To nie jest aż taka ważna sprawa. Ja tylko, ja tylko protestuję przeciwko mówieniu, że został okradziony, obrabowany jak, jakiego tam słowa użyjesz, bo czy Aaron Gordon, zapytasz mnie, zasłużył na zwycięstwo tak, jak najbardziej, 216 zasłużył teraz do 20 zasłużył ale czy Derek Jones Jr. nie zasłużył no ja uważam, że zasłużył, tak samo jak Zachary, ja nie nie
0: zabiera. ale ja nie zabieram mu tego zrobili świetny konkurs sadów, i tak jak powiedziałem w studiu, to był YouTube w końcu to był YouTube Derek Jones przeskakujący, to co zrobił od szkła, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Nawet Conaton to, co zrobił, przepraszam bardzo, ale to też było świetne, tylko w stop klatce, bo okazało się, że klepnął tą obręcz. Nawet ten pierwszy sad Dwighta Howarda, proszę bardzo. Co prawda YouTube 2014, chłopaki gdzieś w Palm Beach, ale proszę bardzo.
1: Co jest dla mnie problemem? Problemem jest dla mnie to, że... E w ogóle w konkursie Wsadów NBA problem jest taki, że są dwa problemy. Z jakiego pułapu zaczynasz, bo wychodzi Dwight Howard i on dostaje jakąś tam liczbę punktów. My nie wiemy, jaki będzie poziom tego konkursu, my nie wiemy, co się wydarzy dalej i sędziowie trochę za bardzo szastają tymi dziewiątkami, dziesiątkami, ósemkami ale to też no, ciężko, wiesz, no myślę, że jesteśmy w stanie zrozumieć, no bo nie wiemy co się wydarzy dalej, z jakiego pułapu zaczynamy. Ten pierwszy start jest, jest, jest trochę trudny, bo jest, zaczynasz dawać ósemki i dziewiątki, no to co później będziesz dawał dwunastki, których nie masz. A druga rzecz jest taka, że my teraz, my teraz w roku 2020 kiedy już od kilkunastu lat rozwija się profesjonalne dankowanie, taka trochę odnoga koszykówki, ale to nie jest koszykówka, to jest, to jest, to jest lekkoatletyka, to jest y, gimnastyka, to jest coś, coś pomiędzy, to jest, to jest swój, swój odrębny sport. Wiesz, wiesz przecież, no znasz Akroba, dunkerów. To są akrobatyka nawet, to są ludzie, którzy profesjonalnie, profesjonalnie, z podkreśleniem tego słowa, profesjonalnie trenują, żeby wkładać piłkę do kosza. Dlatego my w 2020 roku, jak oglądamy te konkursy, to mało rzeczy jest nas w stanie zaskoczyć. Pamiętasz, jak 5 czy 6 lat temu te konkursy, jeszcze przed Lawinem i przed Gordonem, one takie troszkę były, jak ten Glenn Robinson wygrywał, one były takie, takie słabe, takie średnie trochę i był taki postulat, zaprośmy profesjonalnych dunkerów. Ja nie jestem za tym. Ja bym chciał, ja, chcę, ja wiedząc, znając to, co robią profesjonalni dunkerzy, mimo wszystko chciałbym oglądać koszykarzy, którzy robią, robią sady, bo to jest konkurs sadów NBA. I ja bym chciał zobaczyć, jak koszykarze NBA, którzy, wśród których mogą się znaleźć ludzie, którzy mogliby być profesjonalnymi dunkerami, no na przykład Aaron Gordon, na przykład Derek Jones Jr., na przykład Zach Lawin, na przykład Gerald Dean, oni myślę, że można by było spokojnie pieniądze postawić na to, że gdyby chcieli poświęcić swoje kariery profesjonalnemu dankowaniu, to by to zrobili. Czy najlepsi dunkerzy mogliby być koszykarzami? Nie do końca, ale to jest odrębna dyskusja. I to są, to, są, to są rzeczy, które nam przeszkadzają w takim ocenianiu i patrzeniu na wsady, bo my, widzisz jakiś taki wsad i myślisz sobie, ha, ja już to widziałem na YouTubie, zrobił to tam jakiś tam ktoś tam, znany dunker. Następny wsad. No ale ja to też już to widziałem. Więc ten element zaskoczenia to nie jest taki element, który u mnie, w mojej ocenie, on musi być, on musi mieć zawsze zastosowanie, bo w dzisiejszych czasach widzieliśmy już no, prawie wszystko. A jeszcze bardziej przypomnij sobie, znaczy przypomnij sobie, jakbyś na przykład wrócił do wsadów, konkursów wsadów, powiedzmy z roku 2000, 98, 97, to niektóre te wsady są wręcz śmieszne. Pamiętasz De Desmond, e Desmond Mason z, ze Seattle Supersonics. Jak dla mnie, to on, jak ja go oglądałem na żywo, znaczy w czasach, kiedy grał, to on był dla mnie fantastycznym dankerem. Pamiętam ten konkurs sadów, jakie rzeczy on wyprawiał. Oglądam sobie teraz, z perspektywy czasu, i myślę sobie hmm, on przeskoczył gościa, który był całkowicie zgięty w pół. Hmm, już te wsady nie wyglądają tak, jak, jak wyglądały wtedy, jak no się oglądało.
0: Nie oszukujmy się, ale kiedy człowiek jeszcze był super fit i grał codziennie w kosza, to wsad y, finałowy Freda Jonesa, jego doskonale pamiętam, to była rzecz, którą robiło się na rozgrzewce.
1: Właśnie o to mi chodzi. Zobaczcie, jak w ogóle sztuka dankowania poszła, poszła do przodu. Już powiedzmy od tego, tego granicznego roku 2000 od Vince'a Cartera. Zobacz, jak ta, jak ta odnoga koszykówki, że jak powiedzieliśmy akrobatyki, alkoatletyki, jak, jak to się rozwinęło, jak kreatywni są ludzie, jak skoczni są ludzie, jakie rzeczy oni potrafią robić. Dlatego my, fani koszykówki, którzy oglądamy mecze gwiazd, którzy oglądamy konkursy w wsadów i w ogóle sobotnią nos. Yy, Trochę mlaskamy na te rzeczy, bo widzieliśmy, widzieliśmy już większość, jeśli, jeśli nie wszystko, z, z, ze sztuki wkładania piłki do kosza i dla mnie to nie jest żaden problem, bo to, co, to, co pokazał mi Derek Jones Jr., to, to, to było piękne, to, co mi pokazał Aaron Gordon, to było piękne. Niestety, ktoś musiał przegrać. I akurat, no wiesz, szkoda mi, bardzo mi szkoda Gordona. Fajnie by było, jakby po, po 2.16, w, w 2.16 zasłużył, no ale za Klawin też zasłużył i to jest osobna dyskusja, bo jeśli ktoś mi powi, mówi, że w 2.16, że, 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 że Alan Gordon był obrabowany, no to co powiesz, Zakowila winawiąt? Jeśli tu chodzi o świeżość, on pokazał dużo świeżości. On pokazał dużo wsadów takich, które, które były. Każdy z nich był osobną historią. Jeżeli tutaj zarzutem dla, dla Derryka Jonesa Juniora jest to, że on większość swoich wsadów, jeśli nie wszystkie, no nie wszystkie, ale większość, robił pod nogą i w zasadzie w tym samym stylu, no to, no to Zachowi Lewinowi z 2.16 nie możesz tego zarzucić, bo miał... Wszystkie wsady były różne. No, choć dla mnie to nie jest żaden zarzut. No I, i nie wiem, czy więcej coś mogę dodać. Słucham? Słucham?
0: Taki żart, że to jest tribut dla Marcina Gortata, bo zakończył karierę i te wsady tak. Marcin pod nogą teraz może, o, tak. Może tak,
1: Słuchaj, tak. Słuchaj, dla mnie historia powinna być taka, a jeszcze jeszcze rzecz, o która mi się teraz przypomniała, yy, w ogóle ta łączność między Wade'em a Kenem Smith'em yy, i w ogóle studiem, dla mnie to był dramat, ja w ogóle, yy, Kenny Smith od lat, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, yy, u, u, urobił się do, do roli takiego wielkiego znawcy wsadów, mi, mi to tak strasznie z roku na rok przeszkadza. On jak, to, jak jest jak
0: tego pompkę wygląda... robił w konkursie wsadów, a...
1: Tak, już, już pomijałem to, jakim on był dunkerem, no bo on umiał robić wsady i robił je w NBA, czyli robił rzeczy, których my, my nie robimy, nie robiliśmy i nie będziemy robili, ale jakiego, 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 jakiego z siebie on zrobił eksperta od, od wsadów, on mi, ten gość tak mi przeszkadza i tak mi działa na nerwy, ale to jest osobna historia, yy, jury to jest problem, yy, jury jest problemem, Kaden Sparker, nie, po, no nie wiem czy, czy powinna być, może powinna, może nie powinna, ale ten gość, zapowiadałem jak on się nazywa, nie wiem kim on w ogóle był, człowiek nieporozumienie, patrząc w przekroju, w przekroju swoich ocen, które dawał. I, I jeszcze rzecz jest taka, moim zdaniem oni ma, mają za dużo tych rozpraszaczy, bo Dwayne Wade ma kontakt z bazą, ma kontakt ze studiem, oni nie mają jej. Ale on tam jest ich takim trochę głosem i wydaje mi się, że oni tam trochę, może nie próbują konkultatorsko dawać głosów, ale mniej więcej słyszą to, co mówi Dwayne Wade. Dwayne Wade mówi, że Kenny Smith mówi, że 10, my mówimy, że 9 i to trochę rozprasza. Oni powinni poważnie do tego podejść. Jeśli nie zapraszać profesjonalnych sędziów, czy tam profesjonalnych dunkerów do oceniania tych wsadów, to sprawić, żeby to było poważne. No bo jeżeli Aaron Gordon przychodzi do tego i chce na poważnie wygrać, Derek Jones Jr. chce na poważnie wygrać, to zróbmy, żeby że w obrębie tego show, żeby było coś poważnego, żeby ludzie poważnie do tego podchodzili, poważnie oceniali. I, i tu bym widział te usprawnienia, no bo, no bo nie powinniśmy raczej szukać więcej usprawnień w konkursie wsadów NBA, bo jeszcze raz, jeśli mamy profesjonalnych dunkerów, to nie, nie powinniśmy wymagać od graczy NBA że, że, że poprzeczka będzie tak wysoko podniesiona, tak wysoko, jak, jak podnoszą ją ludzie, którzy zarabiają pieniądze na tym, że wkładają piłkę do kosza.
0: Strasznie duża sekcja konkursów sadów się zrobiła.
1: A, wiesz, bo to jest ciekawy temat, to jest bardzo ciekawy temat.
0: E, ale też do głowy mi przyszło, że no też trzeba się pogodzić z tym, że to są zawodnicy, tak jak Karol powiedział, którzy muszą grać w kosze. I patrząc na takiego grabo, 184 centymetry, no nie, nie jest jakimś y, dzikiem siedzącym na siłowni, a robi takie rzeczy, które myślę, że Derrick Jones to chciałby robić za pierwszym podejściem, to też pokazuje, że no to są ludzie, którzy są skierowani do tego i też tak jak na Pucharze Polski, bo chwilę trzeba o tym pogadać, no konkurs sadów był, nie chcę powiedzieć mierny, no. ale chyba był. Jakub Nizioł dobrze się zaprezentował, ale ogólnie wszystkie te wsady to były takie... Jakbyś pojechał gdzieś za granicę, tak jak graliśmy w, Lond w Londynie, przepraszam, w Paryżu z tymi chłopakami dwoma, no to jak oni by się rozgrzali, to myślę, żeby dawali ciekawsze paczki, niż tam widziałem.
1: No mogłoby tak być. Wiesz co, ja kiedyś byłem... Też
0: się pojawia pytanie, no to co, no to taki konkurs sadów zastąpić profesjonalnymi dunkerami, którzy z tego żyją?
1: No właśnie nie, dla, ja, ja nie jestem za tym, bo czy, czy na przykład w, w ramach meczu gwiazd, znaczy w ramach weekendu gwiazd w NBA chciałbym zobaczyć kilku tam pro-dunkerów, Lipka, Grabo i kogoś tam jeszcze ze świata. No teoretycznie bym chciał, ale generalnie bym nie chciał, no bo, bo to jest mecz gwiazd w NBA i chciałbym oglądać Skills Challenge, jak, jakie skillsy pokazują gracze NBA, bo przecież są ludzie, którzy też w Harlem Group, to też czy gdzieś tam robią rzeczy z piłką to jest mecz gwiazd, to znaczy to jest weekend gwiazd NBA i niech taki zostanie, a, a profesjonalni dunkerzy robią swoje, wielki szacunek dla nich, że rozwijają tę dziedzinę sportu powiedzmy i, i tyle no.
0: Dobrze, przejdźmy do ostatniego dnia tego weekendu, moje mokre sny w końcu się ziściły Karol, mhm. to był świetny mecz o coś, było mhm. faulow. Sędziowie nie ogarniali absolutnie nic, bo byli w szoku, ej, oni grają na poważnie, co ja mam teraz zrobić? Stary, ej, choć pomyliliśmy się raz, drugi, nie, teraz to jest ofensywny. To był naprawdę świetny pomysł z tym formatem, albo po prostu oni się tak już wkurzyli na siebie tymi kwartami, że tak jak miałeś problemy z odmienieniem ego, ego naszły się na siebie. Mhm doszło do niewątpliwego no, zderzenia tego wszystkiego i to mi się bardzo podobało. To, świet... to jest świetna rzecz. Ja myślę, że za rok on musi być jeszcze lepszy. Pewnie znowu tak toka... będzie wybierał z Lebronem i powstanie taka cicha rywalizacja, wiesz, przez kilka lat. No miejmy nadzieję, że przez kilka lat.
1: Tylko jeszcze raz pytanie, bo pamiętasz, jak zmienił się format 3 lata temu, już nie był wskutek wschod...
0: zakupu. Wschod...
1: Nie, nie, tylko t taka rzecz. Jak trzy lata temu zmienił się format i był ten Team, ktoś tam, kontra team, ktoś tam, to ten pierwszy mecz był, był zacięty i no, był zacięty. No, drugi już nie był. Teraz po usprawnieniu tego formatu i po oddaniu hołdu kobiemu, też mecz był dobry, mecz zacięty był. Pytanie, czy czy za rok będzie taki sam, bo, bo wiesz, dla mnie problem jest... Ale to znaczy Karol, właśnie,
0: problem. wiesz, to, przepraszam, no. ale właśnie tego, ja wszędzie, gdzie tylko miałem okazję wystąpić, coś powiedzieć publicznie, to ja mówiłem, że to będzie przyćmione tym, co się stało z KOBIM, bo tak mi się wydawało. Nagle ja odczułem, nie wiem, no, nie będąc na obiekcie ciężko powiedzieć, ale ja odczułem, że jakieś uczczenie jest, ale też potem w tym meczu jakby nikt o tym nie
1: pamiętał. Też to odczułem, tylko, że wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jaki by to nie był format, to problemem jest, znaczy nie jest to dla mnie problem, ale powiedzmy, problemem jest podejście koszykarzy. Jeśli oni będą chcieli grać, żeby wygrywać, jeśli oni podejdą do tego, że chcą ten mecz wygrać w obrębie swoich drużyn, to ten mecz zawsze będzie ciekawy. A jaki by to format nie był, czy tam będzie trzeba zdobywać ileś tam punktów, czy do jakiegoś pułapu dojść, jeśli im się nie będzie chciało grać, to, 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 to nie zda egzaminu. To jest proste, moim zdaniem. Dobrze,
0: ale wydaje mi się, że to też jest ryzyko, jeśli chodzi o tą intensywność. Jeśli to się zdarzyło raz, a potem będzie, wiesz, podział łopu. W ogóle Chris Paul dał sadkę. Je, to, to już doszło do takich rzeczy. Chris Paul w ogóle powinien dostać jakąś nagrodę za ten mecz.
1: To jest w ogóle drugi, ja drugi alejup złapany przez Chrisa Pola w jego karierze. Nie wiem, czy, czy to jest potwierdzony news, potwierdzona statystyka. No w każdym razie dużo tych alejopów w karierze tej Pola nie było. Rzucanych tak, ale odbieranych nie. I w ogóle no człowieku, gość, ile on ma 34 czy 35 lat, jaki sezon w ogóle grał w OKC, no bardzo mi się Chris Paul podobał. No cały czas mi się podoba. Eee,
0: pozostaje życzyć sobie, żeby tak było za rok w zasadzie. Dobra Karol, przejdźmy do 55-dniowej, jak widać na naszym odliczaniu od Tiso. Ja to nazwałem ostatnią prostą, ale to jest jakaś maratońska ostatnia prosta. To jeszcze parę ładnych kilometrów potrwa. Ale ja już, Karol, znalazłem nasze ulubione statystyki siły terminarza. które są mhm. głównowarte, wiadomo, ale trzeba mieć podkładkę, że się znamy. Właśnie Karol, ktoś ostatnio napisał w komentarzach na YouTubie, że musimy się mniej znać. Widziałem. Co robimy z tym faktem? Bo ja pamiętam na przykład czasy Top Gear, Top Gear, program wiesz, motoryzacyjny taki, gdzie była jeszcze ta stara załoga Clarkson, Hammond, May. I oni tam raz dostali od jakiegoś pana z ich rady radiofonii i telewizji taki przykaz, że oni muszą być less entertainment, more factual. No i jak wyjeżdżali gdzieś za granicę i nagle musieli się zatrzymać panowie, poszły dwa żarty. Musimy zacząć być factual, bo jesteśmy za bardzo entertainni. Więc może w tym przypadku też tak jest, musimy po prostu być, yy, no, bardziej ten teraz, mniej znający się.
1: Nie ja wiem, ciężko jest dogodzić internetowi.
0: Dobrze, to kompletnie nie znając się na temacie, Karol. Kto Kto
1: jest to jest moja wina, no? słuchaj, to jest moja wina, biorę to na siebie, bo jestem zarozumiały. Czytałem to już kilka razy. To jest, może to jest prawda. Znaczy, to jest prawda. No to jest
0: jestem, prawda. Mój. Podejrzewam, że to jest prawda. No.
1: no jestem, no i co z tego? Więc
0: no trudno, pana co?
1: Redaktora, proszę redaktora, proszę w to nie mieszać, to jest tylko moja wina, biorę to na siebie.
0: Ale co się stało? Tak? Tutaj ktoś napisał tak na czacie, czy to... Jest.
1: Ja czytałem już w kilku miejscach. No, no trudno. No. trudno. No.
0: Ale podcast specjalny na tym polega ogólnie, że ja wszystko naj muszę mieć. Jeśli coś jest najsłabsze, najbardziej zrozumiałe, to też wchodzi do naj najman hashtag najman dobrze, Karol mam przed sobą to, tą siłę terminarza, no bo to chyba będzie teraz najważniejsze w sensie w tym co te kluby będą miały na tej ostatniej prostej ja wiem, że to jest guzik warte ale jedną z tych ekip, która no w zasadzie jej może nie zależeć żeby utrzymać ten swój trend żeby nie wiem, zbliżyć się do pewnego rekordu, ale Milwaukee jest słuchaj w top 5 zespołów, które mają najcięższych przeciwników przed sobą. I tutaj widzę, że jest wyszczególnione trzy razy Raptors, dwa razy Celtics, raz Lakers, no, a tam trochę zespołów też tankujących albo nie mających wyjścia i tankujących, czyli Cleveland. Myślę, że to w jakikolwiek sposób wpłynie na to, jak będą stosowali, o ile będą stosowali jakikolwiek cloud management, czy będą starali się po prostu wycisnąć z tego jak najwięcej. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, no, ale Milwaukee to jest raczej ta ekipa, która nawet do ostatniego dnia sezonu może nie odpoczywać, ani stosować takich gierek, wiesz, dajmy im odpocząć, bo zaraz play -offy. Antek chce grać i koniec jest.
1: No to jest dobre pytanie, bo masz, zobacz, masz, masz Janisa, którego musisz zaspokoić na dwóch płaszczyznach. Zdobyć z nim tytuł i prawdopodobnie wygrać MVP. Jeżeli Janis sam, sam zrezygnuje, znaczy zrezygnuje, on nie zrezygnuje, ale jeżeli będzie rozumiał, że, że chce, że, że w jego interesie, dobrym interesie jest grać mniejsze minuty, być może jeden, drugi mecz odpocząć. To może tak zrobi, ale też, wiesz co, ja bym też trochę nie przesadzał z tym, z tym graniem minut i graniem meczu, bo to jest takie trochę się ostatnio stało, takie mity, mityczne granie dużych minut i co wtedy. Trzeba pamiętać, że w obrębie meczu jest dużo timeoutów, jest dużo różnych tam przedstawień. Jak chcesz mądrze zarządzać minutami swojego zawodnika, to może nawet zagrać ci 38 czy 39 minut i wszystko zależy od in intensywności meczu. Co Milwaukee chcą zrobić? Milwaukee chcą zdobyć tytuł, a w jaki sposób chcą to zrobić? W obojętnie jaki sposób. W zeszłym roku wygrali ligę, znaczy wygrali ligę, no wiesz co mi chodzi, mieli najlepszy bilans po zakończeniu sezonu i, i nic im to nie dało, przegrali z Toronto teraz pytanie, czy są o ten rok bardziej doświadczeni i wiedzą, że jeśli przyjdzie do grania meczu szóstego, czy siódmego na obcym parkiecie, to czy będą w stanie to zrobić i czy w związku z tym będą chcieli ewentualnie, jeśli, jeśli nie da rady, nie wygrać całej ligi. Tego nie wiem, trzeba było zapytać Budenhozera, ale wyjściowa pozycja, no tak jak mówisz, kalendarz nie jest łatwy, ale też cztery mecze nad Lakersami to nie jest nic. Czy oni grają bezpośrednio ze sobą, to nie pamiętam. Czy oni już grali dwa razy? Michał? Nie wiem. O mniejsza z tym, no ale powiedzmy, że gdyby zagrali jeszcze raz ze sobą, bo raz już na pewno grali i żeby Bucks to wygrali, mieliby wtedy już nie 5-6 meczów przewagi i teoretycznie, powiedzmy, żeby zamknęli sprawę posiadania przewagi własnego parkietu na całe playoffy przy ewentualnym finale z Lakersami, ale to też nigdy nie wiadomo, bo kto ci gdzie tam po drodze odpadnie. Wschód najprawdopodobniej wygrają, bo to jest 7 meczów przewagi nad. Nad Toronto, 8 nad Bostonem. No raczej musieliby zaliczyć fatalną drugą część sezonu, a tego się nie spodziewam, nawet przy oszczędzaniu Janisa. Czy muszą to robić? No, ja bym powiedział, że no, i tak, i nie. Też nie przesadzajmy z tym odpoczywaniem graczy, i też nie przesadzajmy z tym liczeniem minut, no bo ja, jak się zawodnik czuje sam w sobie, czy czuje, że musi odpocząć swoje nogi. To, to jest trudny temat. Trudne pytania zadajesz na koniec dnia.
0: Ale możemy się, znaczy na dzień dzisiejszy, tak? No wiadomo, zaczynamy grać chyba jutro, więc na dzień dzisiejszy, powiedzmy. Dzień pięć... w nocy chyba, tak? Dziś w nocy, nocy czy na... jutro
1: w nocy? Wydaje mi się, że dziś w nocy, a ja może się mylę.
0: O, to startuje nasz bratobójczy bój. 7-2. prowadzi roli, jestem prawie w playoffach i 6-3 daje mi wielką kupę. 7-2 jest lepszym wynikiem. A dzieją się, widzę u ciebie rzeczy, także to nie będzie łatwe. Natomiast to chciałem powiedzieć, że tak powiedzmy do Filadelfii, nie? No to mamy chyba pewną piątkę w playoffach. No Milwaukee co prawda ma ten trudny terminarz, ale reszta stawki z tego, co widzę. Filadelfia ma drugi od końca w lidze. No tak mm -hmm. naprawdę. Jeśli tutaj można sugerować się tą rozpiską. E, natomiast Indiana, no wkomponowanie się po do zespołu może jeszcze trochę zająć, ale liczę na to, że weekendzie gwiazd chyba już się zakończą te jakieś tam kłopoty. I tak mają jedno zwycięstwo, a nie porażkę.
1: Mhm.
0: Nie pamiętam z kim wygrali, ale wygrali na pewno. Ale Karol, stawka playoffowa, no Brooklyn i Orlando mają ciepło, natomiast Orlando też jest, y, mam dosyć łatwy terminarz, ale oni potrafią to spierdzielić. Chociaż zdenerwowany Aaron Gordon teraz po tym konkursie wsadów, może może go w transferować, bo on może grać dobre rzeczy. Natomiast wydaje ci się, Karol, że te dwa miejsca już zostaną do końca, czy ktoś tam się doczołga? Bo ja już nie wiem, komu zależy na czołganiu się, wiesz? Bo tam nikomu nie zależy w tej stawce. Waszyngton, nie... no może nie do końca byśmy chcieli. Nie mamy warunków. Chicago, ja myślę, wiadomo. No. Charlotte, wiadomo. Detroit, no i mogę tak wymieniać
1: cały dzień. No, a myślę, że ósemka będzie wyglądać tak, jak teraz wygląda. Jedynie będą się zmieniać miejsca, ale nikt nikogo już nie wyrzuci. Ani Wizards, ani Boots. Tak, tak myślę. A gdyby się miało to wydarzyć, no to niech się, niech się dzieje. Znaczy, że będzie ciekawie, ale no nie spodziewam się.
0: Kevin Durant wraca na playoffy, czy nie?
1: Nie, nie wróci na pewno w tym sezonie.
0: Nie, no śmieję się, bo to, co stało się z Irvingiem po raz kolejny strzela trochę w kolano tej misji playoffowej. Bo jeśli Brooklyn liczy na to, że z siódmego miejsca pograją o coś z Toronto, no to ja nie wiem. Zakładasz, ja, że Toronto
1: może... Może to, nawet, może to nawet dobrze dla Brooklynu, bo, bo teraz wiedzieliśmy od początku, że to jest sezon przejściowy, że to jest sezon, w którym Kyrie ma się wystrzelać, ma zaspokoić swoje strzeleckie swoje strzeleckie aspiracje, marzenia, a tymczasem wystrzelał się zdrowotnie trochę. I teraz tutaj czytam parę minut temu, że jakąś ma, jakiś zabieg ma przejść na to problematyczne ramię, przez które stracił ponad miesiąc. Teraz pytanie, bo to wiesz, przychodziły sprzeczne informacje, z net przez, przez, ten, przez ten czas, kiedy on się z tym borykał i czy ten zabieg to jest zabieg, to jest taka mała rzecz po paru tygodniach wróci, czy to jest taka operacja, że mu tam wszystko otworzą jak będą, jak, jak... a już nieważne <śmiech> <śmiech> nie wiesz czy to po prostu będzie krojenie przez duże K czy to będzie taki zabieg przez Rzeźnia Prze... taka, wiesz. tak, przez małe Z I, i czy on wróci faktycznie to jest kwestia kilku tygodni, czy to czy on... będą mu mówić, że jest week to week a to potem się Zrobi nam się potem kwiecień, maj, pierwsza runda i do widzenia, Kairin nie wróci. Niech powiedzą prawdę, znaczy nie muszą prawdy mówić, jak nie chcą, to niech nie mówią. Ale no, wydaje mi się, że na i bez Cariego. a może paradoksalnie nawet będzie im lepiej, bo Dean będzie mógł maksymalizować swoje talenty co nie jest normą, kiedy Kairi gra. Zresztą normą nie jest nic, kiedy Kairi gra. Tam nikt nie może się maksymalizować, tam się Kairi maksymalizuje. To nie jest żaden hejt, no tak po prostu jest. To już, to Zresztą, już jest wy... patrząc, no?
0: patrząc, Karol, tak w perspektywie kolejnego sezonu, to ja nie wiem, czy Kevin Durant chciałby do końca zagrać z takim Kairi Irvingiem w zespole, czy lepiej byłoby dla niego, żeby on po prostu był sam bez Irvinga w tej drużynie.
1: No, bardzo dobre pytanie, bo to wiesz, ja uważam, że próbka już jest wystarczająco duża, żeby pokusić się o tezę taką pytającą, czy faktycznie, czy faktycznie jest tak, że drużyny, w których gra Kyrie Irving, nie są lepsze? Czy są gorsze, to można się zastanawiać, ale czy, czy że, po, że nie są lepsze? Boston nie był lepszy z Kyrie na, na boisku. Bez niego? Powiedzmy, że tak. Brooklyn nie jest, nie jest gorszy bez Kyrie'ego na boisku. Z nim nie jest lepszy próbka jest wystarczająco duża, bo jakby to było 5 meczów, dziesięć. Mieliśmy dużo meczów w Bostonie i dużo meczów na Brooklynie. I coś w tym jest. I, Ka i KD nie jest głupi, KD to widzi. I też Kairi też nie jest głupi, tylko że on, problemem jest to, że mu się wydaje, że jest lepszy niż w rzeczywistości jest i, i, i chce grać Hirobol, ball, czego nikt już nie gra w dzisiejszej koszykówce. No, w dzisiejszym wieju nikt już tego nie gra, a ten, kto to gra, ten przegrywa, no, ten nabija sobie statystyki, a nie wygrywa meczów. Wiesz, jak, problemem Kyriego jest to, że on musi mieć kogoś nad sobą. Jak miał Lebrona nad sobą, to, to zobacz, no, zdobyli tytuł. Jak będzie miał KD nad sobą, to może dobre rzeczy będą się działy. Może.
0: Chodźmy na zachód, bo na zachodzie Karol jest tak, że pomijając Los Angeles Lakers, którzy nie będą mieli jakoś specjalnie napiętego terminarza. To oni są, już przełączyłem inne okno, ale gdzieś w połowie tej stawki. Tuż obok Clippers. To wydaje mi się, że tutaj od drugiego miejsca Karol, no na dzisiaj, nie? Nie chcę mówić do San Antonio albo do no Nowego Orleanu, ale powiedzmy do Portland. No może przesadzam, no bo ciężko będzie wygrać 13 spotkań i się dostać na drugie miejsce, będąc teraz na dziewiątym. Ale no, ta stawka tych zespołów jest dosyć mocno upchana. Robią się takie dwa segmenty, wiadomo, szóste, ósme i tam piąte, drugie może nawet. I. Ja bym się bał dzisiaj typować, na przykład, czy Nowy Orlean nie będzie w play-offach. Jeszcze miesiąc temu powiedział, że na pewno, nie? Ale na przykład ja bym się bał. Teraz.
1: Wiesz, sześć meczów straty do, do Memphis. I oni tam chyba grają ze sobą różne rzeczy. Znaczy, różne rzeczy meczek. Między sobą będą grać. to już wtedy, Ale jak Karol, grywaś... Memphis
0: ma najtrudniejszy terminarz w Lidze na 28 spotkań. Następnych będą grali z Bucks raz, dwa razy z Lakers. Toronto w ogóle ma straszną serię. Też dwa razy z Toronto i z Bostonem raz. To jest 5 z tych 28 spotkań, a po drodze są pewnie nie lepsze ancemony, bo jeszcze tam z kimś lepszym też mogą grać.
1: To prawda. I w ogóle. Zobacz, no to, myślę, że ja też myślę, że Lakers są już, no może nie tyle poza zasięgiem, co po prostu no, zabezpieczą sobie wygranie przynajmniej zachodu, ale to co się dzieje, to co się będzie działo na pozycjach od 2 do 7, do myślę, 8 może nie, tym bardziej, tak jak mówisz, że Grizzlies mają najtrudniejszy kalendarz, ale to co się będzie działo od 2 do 7, to jest raptem 5 meczów różnicy i tam się może wszystko dziać, a też to co się będzie działo w obrębie tych drużyn, ale też jak będzie się układała drabinka. Bo jak, jak wchodzisz na pozycję czwartą lub piątą, no to spotykasz się z Lakersami w drugiej rundzie. Raczej nikt się nie chce spotkać z Lebronem i Lakersami w drugiej rundzie. Jak ustawisz się na pozycjach, żeby nie skłamać, 7-2, dobrze mówię? no to grasz z Denver, gdyby Denver utrzymało, utrzymało to sobie miejsce. Ale wiesz, e, jeśli jesteś takimi Clippersami, jeśli jesteś takimi Jazz czy Rackets, to wolałbyś grać w drugiej rundzie z młodymi Nuggets niż z Lebronem i AD. I wiesz, czy drużyny będą chciały się jakoś tam sztucznie pozycjonować i, i z kim mamy wygrać, a z kim możemy sobie pozwolić na porażkę? Tego nie wiem. Jeśli ktoś jest na tyle pewny siebie, na tyle ma duże jądra, że, że chce sobie pozwolić na to, no to no to proszę bardzo.
0: Ale co? Widzisz jakieś zmiany w tej ósemce całej? Bo mi się wydaje, że Memphis będziemy mogli skreślić niedługo, myślę, że za miesiąc, bo jednak dojedzie ich ta rzeczywistość, że te zespoły, jak Lakers może trafią na, znaczy w sensie Memphis może na nich trafi, że nie będą wypoczywać najlepszych zawodników i po prostu będą dostawali obfite w pierdziele. żeby powalczyć może o ten pik w drafcie jednak. To będzie dobra okazja. Tylko, Co też myśli, nie że, ben...
1: że Memphis będą chcieli sobie wyhamować tak spokojnie, żeby jednak nie wejść? A znaczy
0: że w Memphis mi się podoba
1: to, że tam nie ma takiego
0: hamowania. Tam nikt nie krzyczy do Jamoranta: przestań biegać, robić przechwyty, wygrywać mecze. Tam właśnie nie ma czegoś takiego. To mi trochę przypomina Atlantę czy nie jest teraz Atlantos, wcześniej, ale... No
1: mi, mi bardzo to imponuje, bardzo mi się to podoba, bo tak jak mówiliśmy, jak pik...
0: diametralnie inne, ale rozumieją to, że to może potrzebny jest jakiś jeden dobry, wolny agent i nie musimy bawić się w drafcie, żeby z tym składem wejść do playoffów za sezon. I to legalnie. No, mi się to,
1: tak, super mi się to podoba, że no bo tam ten pik, jeśli spadnie poniżej szóstego bodaj, to idzie do Bostonu, oni powiedzieli... Tak mi się wydaje, bo patrząc na to, co robią w tym sezonie, tak powiedzieli, że walić ten pik. Gramy o playoffy, offy bo mamy skład, w którym możemy spróbować powalczyć o playoffy i walczą na razie na razie z powodzeniem. Ja myślę, że ja myślę, że Clippers nie będą chcieli spaść poniżej trzeciego miejsca, bo jak spadną na czwarte, to w drugiej rundzie spotykają się z Lakers. Jak silni by Clippers nie byli, jak dobrze my nie myśleli o sobie, to, to raczej nie chcieliby się chyba sprawdzić już z Lakersami w drugiej rundzie. drugie. to Karol, drugie...
0: Karol jest kłan... kontra Kardashianów, mówią, tak? A Reggie Bullock, póki jest w jakiejś ekipie, to dzieją się rzeczy no. brzydkie. Mm -hmm. I on teraz jest w Clippers,
1: ponoć. Reggie Bullock jest w Clippers? Coś mi ominęło.
0: A czy Boże, Reggie Jackson zawsze mi się wydawało.
1: A Reggie Jackson. Przepraszam. Eee, no, Reggie Jackson to jest, wiesz.
0: No właśnie. I to może skończyć na Clippers? Skoro mają dosyć łatwy terminarz. i widzę, że w najtrudniejszych oponentach w tym gronie jest Utah, Denver, Rockets, Philadelphia, także tutaj raczej nie ma wątpliwości, że mecze trzeba będzie wygrywać.
1: Do końca sezonu mamy tam powiedzmy 23, 4, 5 meczów, zależy od kalendarza. Ja jestem bardzo ciekawy, co Jazz wymyślą. Ja jestem bardzo ciekawy, co Schneider myśli sobie o, o Conleju. I jestem ciekaw, bo tego się nie dowiemy. Choć być może się dowiemy. Czy były jakieś tam telefony, czy nie chcielibyście przypadkiem naszego Mike'a Conley'a i czy nie chcielibyście dać nam Chris'a Pola? Ma tam wprawdzie dodatkowy rok i jest starszy, ale kij tam. My chcemy grać teraz, chcemy wygrywać, bo... Ma ważne Conley... badania techniczne, jak to. Tak. Ma tak, ma nieco licznik i jest mniej bity. No, bo Mike, Conley, Mike Conley się... Nie chcę powiedzieć, że się rozsypał, no bo... No, bo się jeszcze nie rozsypał. Wrócił, gra. Tam problemy z mięśniami mają wszyscy, że mogą i mogą dotknąć wszystkich. Ale on czasami rzuca takie rzuty, no bo wiesz, jak jesteś tam powiedzmy 5 na 16 z gry, czy ileś tam jesteś z gry, patrzysz w statystyki, no słabo. Ale jak oglądasz mecz, to widzisz, była otwarta pozycja, gość rzucał, nie trafił, wszystko było pięknie. Ale jest dużo takich rzutów było w tym sezonie Majka Conleya, że to, że to było takie, to, był, to było pudło przez duże P. Rzuty takie, wiesz, w, w tablice, takie niedotykające nie obręczy. Mike Conley miał swego czasu problem z oczami nie pamiętam dokładnie, jak to był poważny problem i nie pamiętam dokładnie, jak to się zakończyło, ale ciekawe, czy, czy to nie jest coś w tym też. Bo to, że miał problemy z mięśniami, no to wiesz, no to ciepłe układy, masaże i to ci minie, jeśli nie jest coś bardzo super poważnego, ale o czym? Oczy to nie wiem. Oczy to jest poważna rzecz. I teraz ja pytam.
0: Nie, ja bym się nie bawił w tym przypadku filozofa. Ja wiem, że ząb czasu to ząb czasu, natomiast... Po prostu konlej może nie pasować do takiego grania już. On no, nie ale może, może ustawiać prędkości drużyny, nadawać tempa w tych pierwszych sekundach, kiedy posiada piłkę. On musi zaczekać, zobaczyć tego gościa na piku. Kiedy gra zwalnia w Utah, no to trzeba liczyć na to, że ktoś jest dobrze ustawiony w spacingu, bo jak nie, to nie ma rzutu i trzeba podawać do Goberta, no bo wiadomo, no on wyprostuje ręce i jest jak no na tak.
1: macie tak, ale zobacz, on wychodzi z koszykówki systemowej. Memphis nigdy nie grali up-tempo. Memphis zawsze grali down-tempo. Oni zawsze grali powoli, zawsze grali spokojnie i zawsze konny ustawiał to, co ma być ustawione. I przecież przecież Jazz nie grają tam jakieś X and O's, nie wiadomo jakich. Oni grają, no, w zasadzie wszyscy grają podobne rzeczy. Wchodzisz w Bec, system, uczysz... Rzucasz, tak, uczysz się zagrywek i i jesteś kumatem rozgrywającym, którym Conley jest i, w, i wchodzisz w to i, i, w, i wchodzisz w to i koniec tematu gdybyśmy, wiesz, gdyby, gdyby Conley wszedł z wolnej koszykówki w Memphis pod skrzydła Majka DiAntoniego, no to można by powiedzieć, no, no nie, nie rozumieją się to nie jest ich filozofia gry, a on wszedł w bardzo podobny system
0: Już co Karol, szukam naszych przewidywań przedsezonowych, jeśli chodzi o to jak dobrze albo słabi będą Oklahoma City Thunder, bo to, co się tam dzieje, Karol, szóste miejsce, to, to jest masakra jakaś. Dlatego, jeśli mówiłem coś źle, że będzie do dupy, ja to odszczekuję pod stołem teraz. Nieważne, co się stanie z tą drużyną. Karol, to jest chyba moja ulubiona drużyna na zachodzie NBA.
1: O kim mówisz, bo się zamyśliłem?
0: O Oklahoma. A o czym się zamyśliłeś?
1: Na czacie. Nawet na czacie patrzyłem, co się dzieje. Aha. Oklahoma, no mi też się podoba, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że, że jest moją ulubioną teraz ekipą w NBA, ale no podoba mi się, bardzo mi się podoba, to już mówiłem nie raz.
0: I nawet bardziej od Dallas, z wiadomych przyczyn, no Chris Paul to jest, a ja nie wiem, to jest jakieś żywienie, czy to jest po prostu wkurzenie na to, że ja wam wszystkim pokażę. Nie ma co
1: robić w Oklahomie poza koszykówką.
0: Serio, to jest naprawdę imponująca sprawa. Natomiast jeszcze o Houston chciałem coś powiedzieć, bo też tutaj patrząc na siłę tego terminarza, chociaż w Houston to każdy mecz potrafi być trudny, to pokazywali zwłaszcza przed weekendem gwiazd ten tydzień, to był bardzo trudny obserwować to. Grają z łatwymi ekipami. To jest 24 miejsce na 30 ekip. I zastanawiam się, jak oni spędzą, Karol, ten czas. Bo wydaje mi się, że to może być trochę mało czasu, żeby zmusić to, co jest w głowie Majka D Antoniego do pracy na takich obrotach, że to już będzie prawie gotowe i pierwszą rundę to sobie my smykniemy jak Porsche po autostradzie. I no, zastanawiam się, jak oni to zrobią, w jaki sposób.
1: Nie wiem, ale nie mogę się doczekać. W ogóle, w ogóle trzeba trzeba słowa uznania dać Westbrookowi nie wiem czy się ze mną zgodzisz to co on ostatnio gra i to w ogóle jak jak Rocket zrozumieli w jaki sposób mają go zmaksymalizować no między innymi dlatego sp sprzedaż kapeli się odbyła Westbrook już nie jest namawiany do tego żeby rzucał jest wręcz być może namawiany żeby nie rzucał on zresztą sam to że to wie ale on i czterech strzelców, on atakujący obręcz czterech strzelców i super się ogląda raket. Super się ogląda Władze, to, że...
0: Westbrook zamienia się powoli w takiego małego Lamarkusa Aldridge'a midrange.
1: Tak, to prawda.
0: Może on zrozumiał to, że... Znaczy może inaczej, nie zrozumiał to, tylko to, co się wydarzyło, że no, zejście do kompletnego small z centrem wzrostu siedzącego psa doprowadza do tego, że trzeba oddawać rzuty. Bo możemy tak długo nie mieć piłki, bo musimy podawać, musimy ruszać tą piłkę, musimy rzucać, atakować, a nie czekać na coś, żeby ustawić się w grze. Bo nie mamy szans w zajmowaniu pozycji przeważnie, skoro u nich jest dwóch wysokich i ciężkich kolesi. Tak. Kiedy, kiedy I teraz... piłka idzie w ręce Westbrook, no to ten rzut z dystansu potrafi tak dużo bardziej mordować niż trójka albo dwa, trzy podejścia nawet w jednym posiadaniu z jakąś cudowną zbiórką z darem od Boga, że akurat wpadła Ci w ręce, znacznie więcej warte, bo to jest po prostu, a im częściej, tym lepiej. Poza tym nie spodziewasz się, Rasa Westbrook albo penetruje, albo o, będzie rzucał teraz z szóstego metra. Pobiegniesz do niego, on poda do komuś do rogu piłkę i będzie trójka, i to jest koniec.
1: No, a teraz w czasie weekendu gwiazd DeMari Carol i Jeff Green doszli do, do Rockets, czyli jeszcze bardziej znaczy jeszcze bardziej. Kolejni ludzie pasujący do small ballu, bo Jeff Green nawet od biedy to może i na, na środku zagrać w, w, w jakichś tam różnych ustawieniach. Ale taka ciekawa rzecz. Masz teraz Westbrook, Jeff Green, James Harden, czyli młody trzon 2012. Znaczy 12, już nie pamiętam, czy Jeff Green był 12, no powiedzmy 8, 9, 10. Yy, młody trzon Oklahomy, Jeszcze Darrellowi Morejowi brakuje jeden ruch. Ściągnąć KD. Będzie czterech, czterech gości z dawnej Oklahomy. Już jest trzech. Dobrze, jeszcze popatrzę. A, a, a powiedz Karol, mi, no? bo, bo rozmawialiśmy o Jazz, jak oni mają silny kalendarz albo nie silny.
0: Je, je, już ci mówię. Jazz mają w środku dokładnie, 15 miejsce. Mhm. Ostatnią, która ma wartość tego tych wszystkich, to jest chyba jakoś uśrednione, to ja nie wiem, czy to jest brane po prostu przez procent zwycięstw i teraz przez ilość zespołów, ale mają Ostatnią drużyną, która ma powyżej 50% tą sumaryczną wartość procentu drużyn, z którymi będą grać. No, to brzmi jak ale tak jest, Karol. Dobrze. Skoro tak, to byśmy, Karol, ostatnie pytanie wyrzucili Memphis na przykład z play -offu. to kto z tych trzech drużyn mógłby ewentualnie do tych playoffów dojść? No bo nie wiem, czy nie eliminujemy Phoenix i Sacramento.
1: Eliminujemy to... jak najbardziej. Nie mają szans.
0: No ale z drugiej strony Orleans ma, czekaj, niech spojrzę, jedno zwycięstwo więcej od Phoenix i półtora no tak. od Sacramento. No,
1: no tak, ale, ale Orleans ma zająka i ma Ingrama między innymi. Z Sacramento nie ma nic, z Sacramento nie ma nic, nie wejdzie do playoffów, z Harrisonem Barnesem się nie wchodzi do playoffów. Phoenix ma Bookera, który wprawdzie sezon gra zły, ale jeszcze nic nie, jeszcze, jeszcze nie udowodnił. Nie wiem, czy tobie udowodnił. Myślę, że nie. Mi nie udowodnił, że jest, że jest zwycięskim koszykarzem. To, że umie zdobywać punkty, to wiemy od, od paru lat. To, że nie lubi podwajania, to wiemy od ostatnich wakacji. A czy potrafi prowadzić swoje drużyny do zwycięstw? Nie mam pewności i na razie w to nie wierzę. To znaczy na ten moment nie wierzę. Z tym składem, bo z lepszymi ludźmi pewnie jest, jest to możliwe, żeby to się wydarzyło. Prywatnie chciałbym, żeby to było San Antonio Bo mam, mam dobry Zakład sezonowy do wygrania I wszystko ładnie mi wchodzi Chodzi o drużyny, proste zakłady Czy dana drużyna wejdzie do playoffów I tam ja wybrałem sobie kilka klubów I na, póki co San Antonio mi psuje Jak San Antonio wejdzie do playoffów to, to będzie fajnie To wygram parę ja złotych Ja
0: przed sezonem wykonałem tylko jeden I trzymam kciuki, żeby Ja Moran został Najlepszym debiutantem
1: hmm, Bardzo ładnie wygląda ten zakład
0: też mi się podoba. Właśnie. To w takim układzie może Karol jakiś mały kącik bukmaherski, Czy nie?
1: Bardzo proszę.
0: Bo ja nie mam przygotowanego za specjalnie, tak ale tych spotkań... Ale to nie będzie trudne. To jest, to jest Karol to, co walczyliśmy od okupacji, czyli wolny internet. Że szybki jest, ale że... Że za i, I proszę bardzo. I... Ja myślałem, że to będzie jutro. Poczekajcie, muszę tylko nanieść informację, że taki końców ma miejsce. Ale Karol jest no, hitowe spotkanie wręcz. Ja myślę, że jeśli ktoś nie obejrzy, to no jest skończonym przegrywem. No. Nie można nazwać tej osoby człowiekiem, jeśli nawet nie zastanowi się nad tym, żeby obejrzeć ten mecz. Ponieważ o godzinie 2.05 gra Chicago Bulls i Charlotte Hornets.
1: O, mecz biedy, gdzie będzie się rzucało za trzy punkty. Dużo. Mm
0: -hmm. dużo. Za klawinie jest bo nikt nie robił z nim dużo foteczek w Chicago. A czy, chcesz czy chcesz mi
1: powiedzieć? Czy chcesz mi powiedzieć? Tak. Czy chcesz mi powiedzieć, że próg 210 punktów to jest za niski próg? Uch, to jest. To jest myślę. To jest ten. To jest ten Boże, Boże Narodzenie w Lutym. To są tak. żniwa w lutym.
0: Ale ja to, jak mówiłem, jestem fanem tych punktów zbiórek asyst. Ja, Karol, wszedłbym sobie w takie coś, tylko muszę znaleźć, czy w ogóle to jest w ofercie, że za klawin to nie jest dużo warte, nie? Ale to mogą być pełne nie, pieniądze. Nie, nie. <laughs> za klawin nie jest bardzo dużo pieniędzy, ja wiem. Ale over w tych punktach w zbiórkach asystach powyżej 41,5. To jest 1,86, tu nie ma jakiejś perwersji, że wyjeżdżacie do Serocka i budujecie tam dom, ale kto inny, jak nie on?
1: No on może rzucić trzy dyszki, przecież on w tym pamiętnym meczu z wy, Charlotte, jak rzucił game to miał tam chyba 45 punktów. No.
0: poza tym, ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne, ale wygrana Charlotte to 2,55.
1: Tak, ale Charlotte to może wygrać, bo Charlotte, a bo, ten Charlotte ten, bo Charlotte ma Borego, a Borego lubi bronić, a Jim Boylan... Hmm.
0: To nawet no. można by spuścić wodę wtedy.
1: Jimmy? <laughs> Who's there?
0: E, ten. Jest jeszcze ciekawa rzecz, Karol. E, też myślałem, że te mecze są, nie wiem, co mi się pokręciło od tego, tej przerwy. Sacramento jest z Memphis. I wygra Sacramento
1: może to wygrać.
0: I wygra na Memphis, to jeden nieważne, nie ale Sacramento 2-0 jest.
1: Tak, jest underdogiem i to jest dobry kurs, szukając underdogów, bo ja lubię szukać underdogów.
0: Tak, to jest ciekawe. No i też można rozważyć, czekaj, wcisnę sobie Hill, że powyżej 28,5 punkty zbiórki asysty, 1,83 Hill. No to, no to chyba wiecie, co, co macie z nim robić.
1: A ja myślę, że no. myślę, że agent tego Hilda jest głupi albo sam Bady Hilda też jest nie głupi. Nie ma takiego
0: zakładu, Karol.
1: Szkoda, że nie ma, bo bym postawił, że tak i bym wygrał. Była taka plotka przed Weekendem Gwiazd albo nawet myślę, w trakcie, że... Bo...
0: Karol Koszykarzy reklamuje ostatnio bookmachera i ten bookmacher reklamuje się tym, że można zakładać się o rzeczy, o które ustalisz ze znajomymi.
1: To fajnie to bym sobie to właśnie ustalił, bym wygrał, ale jak to sprawdzić, czy agent Bady? No, hield... no może na przykład... To jest pan no ma... Tak. Może na przykład na takiej podstawie, że tam Bady Hill w ostatnich meczach tam wychodził z ławki i nie grał w końcówkach i Bady Hill e, głosem swojego agenta, czy może agent głosem Badygo Hilla mówi, że jak tak dalej będzie, to może będzie chciał odejść, może nie będzie chciał grać w Sacramento. Może <grym się <grym
0: się do GT Karliwice.
1: Tak.
0: E, ten... To w takim razie, Karol, pytanka są. Bo to nie ma co przedłużać. Yy, tak dla uzupełnienia wszystkie linki do... Przepraszam, telefon rozłączyło mnie. Jeszcze nie opanowałem tego, jak pozbyć się tego, no ale nic.
1: Już bałem ja... się, że to mnie rozłączyło.
0: Nie, no niestety... Tutaj muszę ogarniać jeszcze połączenie telefoniczne, ale przepraszam. E, więc no. wszystkie linki są w opisie. E, do naszego tutaj sponsoru tego działu, Typera. Do wszystkiego w zasadzie tam są linki, bo nie ma co strzępić o zara. dlatego czas na pytania od was, tylko gdzieś zgubiłem. O, mam. Karol, weź, poczekaj, albo coś tam zobacz, jakieś pytanie, bo ja muszę... O, może nie będzie aż tak długo, okej.
1: Okay. Mhm.
0: Naniosłem pytanka, gdzie mam czat. Ktoś do nas, Karol, napisał: tak. Karol, jak to możesz rozumieć? Kto? Wbijaj na. Nieważne kto, ważne co. Wbijaj na kanał konkurs na 200 zł. PSC.
1: Nie wiem. Hmm. PCS to jest Puchar Czterech, Czterech Skoczni, nie wiem. Nie, nie
0: zagłębiajmy się, Karol, to była jakaś nowa szkoła internetu.
1: Nie chcę. Dla 200 no, Karol... zł nie wchodzę na inne kanały, to za mało. Za mało? Mhm.
0: Łukasz Chylewski, mam pytanie odnośnie przytasowań ból, czy to nie jest podrowanie kupy? <laughs> Oczywiście. By znów jakieś pogłoskie przesunięciu wewnątrz. Rozmawialiśmy o tym, że ten nowy nowy menadżer jest agentem i tak dalej, ale to oczywiście jest pudrowanie kupy, no bo tak naprawdę ta osoba musi zacząć sprzątać, a nie zastanawiać się, co zrobić z tą grupą zawodników, bo tu jest niewątpliwie potrzebny porządek. Dlaczego, nie, dlaczego Denzela Valentina na przykład nie dało się oddać? To są niewielkie pieniądze, tam rzędu dwóch może milionów, trzech milionów dolarów, czy coś, ale jakieś takie małe rzeczy, no. ta osoba będzie właśnie musiała robić masę małych rzeczy będzie ciekawa decyzja, co zrobią z Markanenem, bo obawiam się, że ktoś może z niego zrezygnować. Znając przyzwyczajenia tych panów. Jadę dalej, Karol. Dobrze. Michał Maćkowiak. No właśnie chyba ten. Chyba chodziło o mnie, bo ja mówiłem, że konkurs który mi się nie podobał i dalej mi się nie podobał. No ja wyartykułowałem to, co, czego się spodziewałem ale mam to w dupie. No Boże, mam mówić, że był świetny, jak nie był świetny?
1: Mi się I... tylko nie podobały rzuty, znaczy nie podobało mi się usprawnienie, które, nie, które nie, nie, nie powinno się zdarzyć, bo konkurs rzutów ze trzy punkty, to jest konkurs do ze trzy punkty i nie musimy go uatrakcyjniać i usprawniać. Jak ktoś lubi patrzeć na rzucających ludzi, to niech na nich patrzy. Rzut Mountain Dew nie powinien mieć miejsca. Moim zdaniem.
0: Czekaj, bo ja dalej robię skanowanie. Bo jestem na etapie konkursów sadów i dowodów, że jednak Aaron Gordon nie dotknął tak Tak, nie dotknął. No nie dotknął. Mhm. To jest udowodnione na wideo. No nie nie równo mhm. do tej komisji. Zadzwonię do Grzegorza Brauna i wytłumaczę Ci Dobrze. dlaczego to jest prawda. Yy, o! Purple... ale ktoś jest bardzo uparty i zaraz chyba napiszę mu sms, ale zadam pytanie. A propos zarozumiałości, Kobi miał tyle samofanów, co antyfanów, czy w czasach social mediów na najwyższym poziomie jest szansą? Szansa na taką aut autentyczność, czy będzie tylko kalkulowanie wizerunku? Karol, wypowiedz się, ja muszę napisać.
1: Ale nie, 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 wiem, czy rozumiem pytanie, czy co, czy w dzisiejszych czasach jest możliwość, żeby, żeby co, żeby gwiazdy, które oglądamy, żeby ich odbiór był, pokrywał się z tym, jakie one są w rzeczywistości? Jeżeli tak, jeżeli dobrze rozumiem pytanie, no to to zależy od osoby. Jeżeli osoba kreuje swój wizerunek, to go kreuje. Ma do tego ludzi, ma, ma na to pieniądze. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce pokazać, jaka naprawdę jest, bo przecież to, że ktoś jest koszykarzem, czy, czy nie tylko koszykarzem, ale zawodowym sportowcem. Niektórzy po prostu chcą być sportowcami, ich nie, nie interesuje ta otoczka. Ta otoczka, czy, czy im się to podoba, czy nie, musi istnieć. Więc na, na jakieś tam potrzeby muszą też istnieć w mediach społecznościowych, jak na przykład Kawaii. Kawaii ma konto prowadzone na Instagramie przez swoją siostrę, ma ludzi, którzy robią jakieś rzeczy. Nie ma, nie ma Twittera, jeśli ma to z niego nie korzysta. I, nie i co wujka? nie wujka, wujek, wujek jest odliczenia pieniędzy i, i czy, czy to, co widzimy w mediach, to, to jest 100% wykałaj, oczywiście, że nie, nie ale większość z nas nie będzie mieć okazji go poznać na żywo i, i do czego jest nam to potrzebne znamy go z parkietu, wiemy jak gra w koszykówkę i...
0: Ja go poznałem na żywo jak nie był znany
1: To jesteś, nie, jesteś jeden z nielicznych a, a większość ludzi nie, nie dostąpi tego
0: ale to wiesz co, ja obawiam się bo to chyba jeszcze Kilka lat temu byłoby takie dziwne, mocno, że ktoś nie ma jakichś, no nie chcę mówić uczuć, no bo to byłoby daleko idące, ale jakiegoś takiego uze uzewnętrznienia się w taki sposób, jaki mu się podoba, albo uważa za naturalny. Bo u ja widać, że to jest taki, taka sztuczna poza, no, chciałby zrobić coś głupiego, ale ten wewnętrzny Piotr Żyła nie wychodzi stamtąd, nie? I wydaje mi się, no. że tak było, natomiast yy, czy to nie jest lepiej? patrząc na wypowiedzi niektórych koszykarzy, no to można się za głowę złapać, aczkolwiek dlatego oni są też oszczędni mocno w tym mówieniu, co myślą, że szczęście w nieszczęściu. No poprawność polityczna w USA. No mówiliśmy o Dwayne Wadezie, no to jest doskonały przykład na to. Co jest teraz pozytywnym wzorcem w social media i dlaczego? Nie rozmawia się teraz, broń Boże, o tym, że Dwayne Wade jest świetnym koszykarzem. Ta dyskusja... Plus mecz w Chicago, wiadomo, ale no zaczęła się od tego tematu, o którym wspominaliśmy też na początku. I to też pokazuje, wszyscy, jak, jak to działa.
1: Wszyscy mają prawo do tego, żeby milczeć. Niestety niektórzy z tego prawa nie korzystają.
0: Amen. Jozue y 21 jak nowe nabytki Clippers komponują się w włosku?
1: Normalnie.
0: Ja myślę, że to jest świetny w ogóle skład. Nie, nie chcę mówić, że ta drużyna ma kłopot z wyznaczeniem ludzi do pierwszej piątki, ale jeśli komuś coś by się przydarzyło, to mniej więcej mogą zastąpić ją osobą, która na pewno nie da dużo, dużo mniej od tej osoby, którą musi zastąpić. Nie mówię to wiadomo o George'u czy o Kawhio, no. mówię o reszcie tej ekipy. Nawet Jackson, no może to jest droga jego do odkupienia, chociaż spodziewam się masy rzutów bezproduktywnych rzutów. Że...
1: A wiesz co, zobacz, Reggie Jackson jak odchodził z Oklahoma, to, to wydawało się, że jego upside jest nie wiadomo jaki. Okazało się, że wcale nie jest taki nie wiadomo jaki. Dostał duży kontrakt. Ale i on czy właśnie kontrakt...
0: może nie został gotowany tam, gdzie poszedł? I ten upside schował się do kieszeni, dostał depresji, o czym powiedział i na tym się to skończyło.
1: Nie, no wiesz, raczej on ma 29 lat. Znaczy on ma na pewno 29 lat, ale
0: no.
1: <laughs> raczej to nie jest materiał na gościa, z którym idziesz wygrywać pokazał ale to w ostatnich latach, tak, że to nie jest gość, z którym idziesz i regularnie wchodzisz do play -offów. ale to jest jak najbardziej człowiek, który może być plusowy z ławki, który może być, może dać Ci wiele cennych minut, nawet i w play-offach. I też Reggie Jackson wykupił swój kontrakt teraz z więc po, po sezonie będzie wolnym agentem. Chłop ma 29 lat, tak jak mówię. Za 3 miesiące... Ze dwa miesiące, jakoś w kwietniu, jak tu patrzę w jego statystyki, będzie miał trzy dyszki. Jeszcze młody chłopak, więc on też ma o co grać. On, no, Chce pewnie zdobyć tytuł z Clippersami, bo po to w tej drużynie jest. Ale latem będzie wolnym agentem i też będzie chciał przytulić jakąś tam sumę pieniędzy, więc no, będzie, miał, będzie grał na dwóch poziomach. Dla siebie, dla swojego, dla swojego dobrego kontraktu, no, ale też będzie musiało się to przekładać na, na plusową, dobrą grę dla Clippersów. Już nie jako drugie skrzypce, już nie jako trzy, trzecie skrzypce, jak, jako tam kolejny gość w rotacji, ale warunek jest taki, że musi być plusowy.
0: Jak, jak bateria jest plusowa minus. Yy, ten, Karol Odonku zapomniałem, czyli podwójny dzban. roku 2020 dla mnie. Karku. Nie wiem, czy Karol widzisz, ale to jak coś mogę Ci przeczytać. Czytaj. Na wódkę dla wszystkich, no wiadomo, że to Karku, którzy zjedli coś więcej niż 10 pączków. Według was najlepszym numerem 20 w historii NBA był Malone, Realen czy Gino Billy?
1: O, dobre pytanie.
0: Tu chodzi chyba o Mozesa Malona, nie? Z 20, tak się wydaje. Mm. Nie przeczytałem tego do końca. No,
1: ale już nieważne. Ew. Ja na Ginobili zostawiam.
0: Ja na Alena, nie. Ten, ten wzór rzutu to jest tak, jakbyś jakiś grecki posąg oglądał. Przecież tak technicznego rzutu to. O, ja nie wiem, czy Stef Kary w ogóle, chociaż powiem, ma jakoś technicznie rzut podobny do Reyalem. Piękny,
1: Piękny miał rzut Real'em.
0: Procenty inną sprawą, ale ten rzut to jest tak, jak trenerzy chcieliby, żeby ten rzut wyglądał u ich zawodników. Do tego się chyba dąży. To jest, nie wiem, złota proporcja. Nie wiem, czy to tak można nazwać, ale to było coś. I swoją drogą też Dunker, no, brał udział w konkursie Sadów. Pamiętam, wtedy miałem na DSF-ie jakimś tam było, po niemiecku. Ten pan z Dabingu mówi, że tam Ray Allen PAMP pump coś tam po niemiecku. Mm. Prawie pumperfaust. Faust.
1: Mit, jak po niemiecku. Czekaj,
0: zgubiłem czat. Może jakieś jeszcze pytanie? Kary rzuca jak kobieta. Kto tak powiedział? Ja tak powiedziałem.
1: Nie, kary też ma normalny,
0: poprawny. Karę wypycha piłkę, jak Diana Taurasi. Przepraszam. Czy lider zespołu, który posiada na psychice zawodników i wymaga od nich bardzo dużo, to dobra droga do osiągnięcia sukcesu? Często wychodzą z tego kwasa, nie każdy zawodnik jest w stanie to znieść. Bardzo pyta. To jest bardzo dobra droga. Znaczy inaczej, no, jeśli jesteś już u szczytu tej piramidy sportowej, jaką jest niewątpliwie NBA, a takimi paroma schodkami niżej może Euroliga, to no musisz chyba to mieć, żeby osiągać sukces. No bo też nie rozumiem, co, grasz w kosza po to, żeby zarabiać pieniądze, ale też nie walczyć o to, żeby być mistrzem? Ja wiem, że to brzmi ciężka, grasz w Golden State Warriors teraz, nie? Ale no to chyba jakoś tak podskórnie jest, że no chcesz wygrywać. A no nie, że tak. po trzech latach akceptujesz realia, dobra, to ma najbliższy kontrakt jest tyle, ja w tym meczu rzucę tyle i tyle. No nie. Ludzie I muszą zdawać W takim no. Miami ma wokół siebie ludzie, grupę ludzi, którym jest po drodze z tym. W Chicago nie było po drodze, w Minnesocie nie było po drodze, Pomijając wszystko naokoło
1: ludzie tak. muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ci najlepsi koszykarze i ogólnie najlepsi sportowcy, to, 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 to nie są mili ludzie, to nie są grzeszni chłopcy, to są ludzie, którzy wymagają od siebie, to znaczy, którzy wymagają bardzo dużo od swoich kolegów, ale od siebie wymagają jeszcze więcej. To już o, o Jordanie nie ma co mówić, no bo o Jordanie napisano książki, nakręcono filmy, potrafił na trillingu dać komuś w mordę, podawać piłki tak, żeby ich nie łapał. No, no tak to jest, jak jesteś, jak jesteś, no kompetytyw. Do szpiku kości. I no, no nie ma co się dziwić. Taki był Jordan, taki był Kobe Bryant, taki jest Jimmy Butler, żeby tylko wymienić kilku. No, jeszcze raz powiem: najlepsi sportowcy to nie są grzeczni chłopcy i charaktery to nie są takie, że chciałbyś z nimi jechać w pociągu z przemyśla do Szczecina, bo po pół godziny już chciałbyś wyjść. No. Tyle.
0: Czekaj, bo Mateusz Zobosz pisał, tak, mówiliśmy trochę o polskim meczu, no ale zwaliliśmy czwartą kwartę, no, patrzyłem prawym okiem tam, ale to tak wyglądało, że no, nie wytrzymaliśmy ciśnienia, no ile kulik może dostarczać osobistymi punktów, no, licząc na jednego ofensywnie zawodnika. No st stare przywary wyszły, no. wszystko jedno, czy z Ponitką, czy bez, czy z Wacą, czy bez, to wyszło chyba to, co robimy w tych najgorszych aspektach najlepiej.
1: No słuchaj, no zabrakło ludzi, zabrakło trochę talentu, jakby był Ponitka i Waczyński, Nie no, to... sam mecz
0: w sobie, no trzymaliśmy ciśnienie, no to też nie ma no co dosykać, tak, no. no mogło być znacznie gorzej. Nie zaskoczył, szczerze mówiąc, najbardziej Michalak. Nie spodziewałem się, że tak dobrze wejdzie w ten mecz, a to był naprawdę dobry mecz z jego strony.
1: 3 plus 1 rzucił? Tak, to nasi
0: komentatorzy byli w szoku, że jeszcze osobisty. Zapraszamy, do nas, będzie kącik osobisty, Karol powie wszystko. Mhm. No tak. No co,
1: nie, no tak, oczywiście. też
0: opowiadał. Stanie od 2002, czy macie jakiegoś lubynego prospekta w tym drafcie? Ja myślę, że no ja mam na pewno, ale to trzeba będzie zrobić jakiś program z jakimś specjalistą. No. Ja nie
1: mam, bo nie oglądam NCA.
0: No, a ja mam takich, którzy, których oglądałem gdzieś w high school i w NCA coś tam toczą, ale dają radę. Toczą krew toczą piłeczkę. Dobra, słuchaj, mamy jakieś takie cztery szybkie pytania, ale zadam, powiedzmy, dwa, bo się i tak pokrywają.
1: Zadaj kłam.
0: Że mam kłamać?
1: Nie, no za, za, a, zadam. A, zadam kłam. A, a,
0: wiem. Macie Clippers czy Lakers w pełnej
1: serii playoffs? To się okaże teraz, to jest wróżenie z fus.
0: Telekomunikacja miała taką reklamę, serce i rozum. I... Rozum Lakers, ale serce oczywiście, żeby Clippers wygrali. Pan. Przecież proszę Was, szanujmy się, no, są jakieś granice tej żałoby. Ja nie
1: wiem. Nie, nie wiem, no ale... ze sportu,
0: poważnie ze sportowego punktu widzenia, no to chyba, chyba w best of seven Lakersi przejeżdżają. Sam Lebron by przejechał, myślę, w tych okolicznościach.
1: Też nie, myślę, że Lakers. Nie widzę nie widzę na, na AD. Przede wszystkim na ID nie widzę na meczapu, bo jeśli Kawaj będzie chciał poświęcić się Lebronowi, to też trzeba powiedzieć, bo pamiętasz te finały z San Antonio, tak się mówiło, że Kawhi tak świetnie grał przeciwko Lebronowi, co oczywiście było prawdą, tylko że jego, jego też to kosztowało dużo. Jeśli, jeśli Kawaj ma usiąść na Lebronie, niech to robi, no to w ataku odpada ci, odpada ci jeden gość, no bo nie, nie możesz wymagać od Kawaja żeby grał na Lebronie w obronie i żeby w ataku dostarczał. To, no to wtedy Nawiasz. zostaje ci... No.
0: Ale Karol, z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ja nie mówię o tym, że ten line-up w ogóle powinien być cały czas, no ale mówię o takich sytuacyjnych rzeczach, że faktycznie kałaj zostanie na Lebronie, wiadomo, że będzie dochodziło do jakiegoś switchu, więc George będzie imitował kogoś, potem przejmuje dajmy na to i tam gdzieś jeszcze w tle masz Harela na przykład i możesz bardzo łatwo ograniczyć AD od, AD od gry, bo pierwsze co to będzie próbował po tym, jak przejdzie ten switch, dać mu piłkę i żeby rzucał z dystansu. Jeśli gość się złapie na pompkę, no to on wchodzi w trzy sekundy i wciska krzyżyk z turbo. To, czego ty, Karol, nie mogłeś zrobić w gamingu. Kiedy gaming właśnie? Wcześniej
1: tak. że to wiesz, łatwo powiedzieć, ja, dla mnie nie ma czapu, po... ja wiadomo, że będą switchować, będą robić różne rzeczy, ale dalej nie ma... Ale mu ma... łatwiej,
0: Karol, jest przeciąć linię podania, no do już może. którą albo musisz mu podać, to jest czasami tak czytelne, że wtedy warto skupić się na Lebronie, bo on to wykorzysta, twoje zawahanie i też jest pod koszem.
1: Pamiętam, kiedyś graliśmy z kolegami taki mini-turniej w ramach turnieju, który sędziowaliśmy, ale graliśmy sobie w kosza trzech na trzech. I wygrywaliśmy z taką jedną drużyną i taki jeden nasz przeciwnik był mocno sfrustrowany. Mój kolega powiedział do niego. No nie wiem, może próbuj wciskać krzyżyk wcześniej.
0: Podejdź bliżej. Po... Dobrze. Ostatnie pytanie, Karol w tym programie. To będzie chyba. Dobrze. Czy Chris Bosch powinien być w tym roku w Hall of Fame?
1: Nie wiem, czy w tym, ale ogólnie powinien być, więc jak ma być, pa, no, że już będzie teraz
0: i. Powinien być w Hall of Fame? Chris Bosch?
1: Chris Bosch? No, jak najbardziej.
0: Hmm. Znaczy nie chcę mówić, że nie, że broń Boże, Chris Bosch też, ja go lubiłem bardzo i w ogóle to tragiczne zakończenie, znaczy może nie tragiczne, tragiczne, no ale dosyć nieportunne, szybkie zakończenie kariery.
1: Słuchaj, gdybym miał napisać mowę Chrisowi Boszowi podczas, którą by wygłaszał w czasie Hall of Fame, to nie napisałbym już nie tacy wchodzili jak ja, ale no, od tego zacznijmy, że już nie tacy wchodzili, dużo gorsi koszykarsko niż Chris Bosch. Tutaj masz reprezentanta kraju, masz tutaj wielokrotnego all dwukrotnego mistrza, statystyki też ma po swojej stronie.
0: To inaczej, Karol, zadane pytanie. Który Chris no. zapracował sobie na to, żeby ewentualnie zostać Hall of Famerem? Ten, który miał dreaded, czy ten, który już nie miał włosów? Bo to jest jakiś To są <słuchaj>, bardzo... y salutowe, Karol.
1: Statystycznie, statystycznie jeśli chodzi o liczby, ten z Toronto tak doświadczeniowo, jeśli jest takie słowo, to ten z Miami, który zdobywał tytuły i który, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale to ten z trójki, który poświęcił najwięcej. On najwięcej ze swojej gry oddał i zobacz jak jego gra ewoluowała, z, zamienił się z, z gościa, który jest go to guy'em w Toronto, zmienił się w gościa, który robi, odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę, ale najmniej docenianą rolę, gościa, który rozciąga grę w czasach, w których dopiero y, wysocy, dopiero zaczynali rozciągać grę, jakby Chris, Chris Bosch, zdrowy Chris Bosch grał dziś, to zobacz jakie rzeczy on by robił, wysoki, rzucający za trzy punkty i trzeba zwrócić na to uwagę, że on, on sam to zrozumiał i sam do tego doszedł. To nie było tak, że on przyszedł do ligi i rzucał za trzy punkty. On się tego nauczył i robił to dobrze. No i jak bronił. I, i tak. I tyle. Dostatecznie. O, bardzo dobrze.
0: Stelująco. No dobrze, to w takim układzie kończymy.
1: Nie, jak ktoś pisze za samo Toronto. Nie, za samo Toronto to by mu Hall of Fame nie dał. Ale za, za całokształt, za całą karierę to tak. Za, za samo Toronto by mu nie dał, Za same liczby nie.
0: 55 dni do playoffów. Za tydzień będzie mniej. Ale może. Nam... No, tak mi się wydaje, bo nasz tutaj zegar od chronometrażysty TISA tak pokazuje tutaj. Musiałem powiedzieć chronometrażysta, bo dawno nie było.
1: To jest fajne słowo.
0: tak musi taki być. Ciekawy. A, prowadzimy go. Może będziemy jeszcze z jakimś odcinkiem. W tym tygodniu, ale statycznym takim. Znaczy, nie wiem, czy Karol będzie. Ja pewnie będę, ale to zobaczymy. Bo może będzie jakaś vivisekcja wi po meczu gwiazd z Chicago. Zobaczę, kogo uda mi się dorwać.
1: Zakalowina zaprosi.
0: Tak, ale on, on nie broni. On nie będzie się bronił w tym podcaście. Algo będę atakował, on się nie będzie bronił. Więc...
1: No, niech się nie broni, tylko mówi ciekawie.
0: To nie jest a, nieważne
1: yy,
0: no i co, myślę, że w przyszłym tygodniu zrobimy ten zespół księgowych, bo trzeba to zrobić i jest jeszcze jedna informacja właśnie, no, o tym powinienem powiedzieć na początku ale znowu są jakieś te, ja nie wiem Likpas kompletnie nie myśli na temat zniżek, ale są kolejne Karol zniżki na Likpasa, jak ktoś jeszcze nie kupił to link w opisie, ale są kolejne zniżki, trochę nie rozumiem dlaczego są kolejne a mogły być te same co były podczas meczu gwiazd na przykład ale są kolejne. Także jak coś, wszystko jest w opisie. Karol, czas na twoją kwestię. Trzymajcie się czołem.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.